0: Mein heutiger Gast ist Christian, einer der beiden Content-Creator hinter dem Instagram-Profil Economic Bratans. Was ist eigentlich das Geheimnis guter Memes?
1: Das, das Geheimnis, finde ich, ist, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Es gibt da früher diese, diese, diese Classic Oldschool Memes, die ähm, vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gut angekommen sind. Mittlerweile aber in der Szene, in der wir unterwegs sind, eher seltener vorkommen, Mittlerweile sind es eher prominente Bilder, die gepostet werden, die auch die meisten Leute natürlich kennen und auch dementsprechend ansprechen.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftliche Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10%.
1: Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Durch die Sendung für dein Host Petro Leuthold.
0: Folgt nicht euren Träumen, folgt lieber uns. Steht in der Bio der Economic Brathans und ich füge einfach mal hinzu, damit deinen Tag auch mit einem Schmunzel beginnt. Falls du schon mal die Zeile, wenn du dachtest, dass der Markt alles regelt und du plötzlich 9 Euro Bandtouristen auf Siltern deckst und daneben das Bild von Christian Lindner gesehen hast, oder Nico Rosberg, das seinen handgeschriebenen Karton hält, auf das Porsche is a human Right steht, dann kann es gut sein, dass diese Memes von Christian und seinen Kollegen Schokur kommen. Das sind nämlich die beiden Content-Creator hinter dem Meme-Profil Economist. Brattans, denn es auf Instagram und auf Twitter gibt. Daneben haben sie aber auch einen eigenen Podcast, der ebenfalls Economic Bratens heißt. Darin quatschen Christian und Schukur über wirtschaftliche Themen und was beide sonst noch so einfällt. Wie Memes entstehen, warum sie angeklickt werden und ob das Urheberrecht hierbei ausgehebelt wird und ob man mit einem Meme-Profil, das sich über Reiche amüsiert, auch echtes Geld umsetzen kann, das werde ich gleich mit Christian besprechen. In diesem Sinne, hi und willkommen im Influencer-Podcast, lieber Christian.
1: Hi, Petro, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, mich freut es sehr, dass du dabei bist. Und äh, naja, ich bin auch BWLer, also jetzt sind BWLer unter sich, ne?
1: Richtig, es, genau <lacht> genau. So es.
0: Christian, stell dich bitte auch mal selber kurz vor, und um was du machst.
1: Ja, also ich bin äh, Christian, bin mittlerweile schon 30 Jahre ähm, und bin gelernter Bankkaufmann, Zehn Jahre jetzt berufstätig, nebenbei dann nebenberuflich studiert. Ähm, erstmal den Bachelor, Master drangehangen und auch erst vor knapp einem halben Jahr beendet. Hey, Glückwunsch. Und äh, Dankeschön. Bin dann auch von der Bank dann erstmal weg zu einem Asset-Manager und arbeite da seit Oktober dann äh, dementsprechend ausschließlich für den Wertpapierbereich, weil es einfach das ist, was mich ja in den letzten Jahren eigentlich eher interessiert hatte, Kredite, schön und gut, aber äh, das war nicht meine Welt und von daher fühle ich mich bei den Wertpapieren doch ganz gut aufgehoben.
0: Okay, okay, super, ja. Also, wer das Video hin, ich sehe so, Mensch, ich bin ganz durcheinander. Christian hat im Hintergrund natürlich auch den Bullen und den Bären als Bildfett an der Wand hängen, ja. passend dazu zum Beruf. Also, finde ich sehr cool. Auch passend zu euren Profilen. Übrigens, weil du gesagt hast, du bist schon 30, ich bin schon 40 dieses Jahr geworden.
1: Aber das, das sieht man dir auch überhaupt nicht an.
0: Danke, danke. Jetzt hätte ich aber auch gesagt, dass du deinen Kollegen auch mal ganz kurz äh, vorstellst. Äh, denn Shoko Tahan ähm, und äh, ja, wie ihr dann mit Economic Brattan zusammengekommen seid.
1: Ja, so das, das Interessante ist eigentlich, dass Schuko und ich uns schon seit ja, Kindheit auf kennen. Ah. Wir kommen aus einem Ort, haben lange, ich sag mal mehr oder weniger, nebeneinander hergelebt, ohne jetzt äh, eine enge Freundschaft zu pflegen. Und dann haben sich die Wege aber immer wieder gekreuzt ähm, bei der Bank, bei der wir beide die Ausbildung gemacht haben. Und ähm, da war dann auch der Kontakt definitiv enger. Und äh, Schukur geht ganz in die andere Richtung. Ich bin eher so der Aktientyp, Wertpapiere und Schukur ist äh, der absolute Fachmann für Immobilien. Okay. ist äh, selber als Gutachter tätig
2: ah.
1: äh, bei der Bank, aber ähm, schreibt auch eben selbstständig noch äh, Gutachten. Und äh, von daher ergänzen wir uns eigentlich perfekt. Und äh, seitdem pflegen wir eigentlich da auch eine, eine sehr, sehr enge Freundschaft. Und ähm, ich würde auch sagen, dass das der Treiber dieser Seite Economic Bratans ist.
0: Okay, wie, wie seid ihr dann äh, dazu gekommen, Economic Bratanz in Leben zu rufen?
1: Wir haben im Grunde genommen angefangen, hat das eigentlich schon, ich sag mal, Anfang 20, äh, wo, die ganzen, wo die ganze Meme-Kultur aufgekommen ist. Äh, man hat sich immer mal wieder lustige Bilder hin und her geschickt. Ähm, ich selber bin auch in der Schule schon immer mal wieder als, als Klassenclown aufgetreten. Ähm, <lacht> bin in meinem Freundeskreis eher der, der witzige Typ auch. Und ja, das ging dann irgendwann über, dass wir dann auch mal Memes selber erstellt haben und die in unserem Freundeskreis rumgeschickt haben. Die Resonanz war dann aber irgendwann so positiv, dass wir dann auf Instagram einfach mal gesehen haben, es gibt diverse Meme-Seiten, die alle durchaus ihre Berechtigung haben, aber wir selber sind auch lustig und dann haben wir es einfach probiert, haben die Seite Economic Bratans gegründet und äh, haben dann dort erstmal völlig willkürlich und ohne Plan unsere Memes hochgeladen.
0: Okay, okay. Und weil ihr seid ja beide in, ich sag mal, sehr standhaften Berufen, seriösen Berufen. Wissen denn eure Kollegen, was ihr da im Internet eigentlich macht?
1: Die Kollegen wissen durchaus Bescheid. Okay. Ab und an wird man auch mal darauf angesprochen. Das Ganze, ja, wir versuchen es in der Waage zu halten. Das Ganze soll natürlich unterhaltsam sein, was aber dabei eben nicht untergehen darf. Und das passiert bei Meme-Seiten relativ häufig, dass dahinter aber auch Leute stecken, die... Äh, durchaus tiefes Know-how haben. Und weil wir gerade in gestandenen Berufen sind, ist es für uns auch wichtig, dass wir zwar lustig auftreten können und auch sollen, aber dass wir gleichzeitig immer im Hinterkopf haben müssen, wir haben Arbeitgeber, da ist eine gewisse seriöse Trade auch ja, in der Tagesordnung und deswegen versuchen wir uns in der Hinsicht nicht zu verbrennen, äh, was dann auch einiges an Content ja, negiert, sei es jetzt zu politischen Content, ja, Gerade ich im Bereich im Bereich Aktien bei einem Asset-Manager werde ich mich da ganz klar zurückhalten, was Empfehlungen von irgendwelchen Einzelwerten, Fonds oder ähnliches angeht, ja. dass er sich seine eigene Meinung bilden. Wir versuchen es eher allgemein zu halten und das gelingt uns auch ganz gut. Okay,
0: okay. Also ihr habt ja euren Instagram-Profil, worauf ihr Memes macht. Da folgen ja euch aktuell über 31.000 Follower. Also das ist schon mal echt stattlich. Und ich mhm. habe gesehen, ihr habt in Oktober 2020 angefangen. Heute haben wir im Prinzip ja ähm, knapp. Zwei Jahre später, äh, 2. Juni äh, 2022. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite habt ihr auch einen Podcast, der ebenfalls Economic Bratans heißt. Das Format ist aber ein ganz anderer. Da sprichst du mit Schuko über wirtschaftliche Themen und was euch noch so in den Gedanken kommt. Das ist eher so ein freier äh, Laber-Podcast, äh, der aber auch sehr amüsant ist. Ich habe reingehört, kann ich auch nur empfehlen. Und äh, jetzt sind die Kanäle sehr unterschiedlich, wo ich mich dann gefragt habe eben, ähm, ob ihr da irgendwie ein größeres Konzept um Ökonomik Bratans habt, äh, ob ihr ein größeres Ziel erreichen wollt oder ist das einfach nur irgendwie ein Hobby von euch?
1: Es hat tatsächlich als Hobby angefangen, wir wurden, ähm, was die Memes angeht, haben wir uns irgendwann eben so gefühlt, als wären wir nur auf, auf Memes reduziert. Und wir möchten aber auch zum Ausdruck bringen, dass wir durchaus auch seriös unterhalten können, dass wir auch Fachwissen transportieren möchten. Ja. Es, soll kein, es soll kein steifes Transferieren von, von Wissen sein. Da gibt es genug Instagram-Kanäle und äh, auch Podcasts, da möchten wir jetzt gar nicht einreihen. Die Inspiration des Podcasts war eher in Anlehnung an gemischtes Hack beispielsweise. Also das, das Prinzip von Felix Lobrich und Tommy Schmidt gefällt ja. mir persönlich sehr gut. Das ist natürlich irgendwo auch abgestumpft und das ist das, wo wir dann eben reingeredet haben, wo wir sagen, wir möchten den unterhaltsamen Teil von gemischtes Hack irgendwie in unserem Style umsetzen, aber gleichzeitig auch über Themen wie Aktien, Immobilien, Business und auch Lifestyle sprechen. Gleichzeitig sollen die Hörer uns aber auch ein bisschen kennenlernen, weil dadurch versuchen wir dann zu zeigen, wer sind die Personen hinter Economic Bratans.
0: Was motiviert euch heute, die Kanäle am Leben zu halten und zu bespielen?
1: Also das, was es im, im größten Teil ausmacht, sind die die Reaktionen, die wir bekommen. Vor okay. allem auf der, auf der Meme-Seite bei Instagram. Das ist die, die größte und die aktivste Plattform. Ja. Yeah. Ähm, und da bekommen wir wirklich regelmäßig Feedbacks, dass sich äh, die Leute mehr von unserem Content wünschen, aber dass Leute teilweise auch von Instagram den Weg ähm, ja, zu Spotify oder anderen äh, Podcast-Apps ähm, finden und sich die, die Serien anhören und uns auch da einfach ungefragtes Feedback geben. Äh, geil, was ihr da macht, bitte mehr. Wir bekommen auch sehr, sehr viele Fragen gestellt äh, rund um das Thema Investieren und Immobilien. Wie starte ich am besten? Was soll ich machen? Mache ich das falsch oder mache ich es richtig, wenn ich es so mache, wie ich es mir vorstelle und ähm, das ist eigentlich das, was uns beide antreibt, die äh, Instagram-Seite und auf dem Podcast weiter fortzuführen.
0: Okay, okay. Wie viele Abonnenten habt ihr eigentlich im Podcast?
1: Ja, der Podcast, der ist leider, muss ich sagen, ähm, von uns beiden etwas ähm, ja, schwiegermütterlich, ich weiß nicht, ob man das so sagt, behandelt worden, weil wir die erste Folge auch im Oktober 2020 hochgeladen haben und wir hatten auch eine Zeit lang wirklich kontinuierlichen Content, haben aber dann auch zwischenzeitlich mal monatelang nichts hochgeladen. Und äh, ja, Schuko sagt immer, da kommt so ein bisschen der Künstler aus uns raus, dass wir dann einfach irgendwann faul werden. Und dann ist es vielleicht mal beruflich ein bisschen intensiver. Dann schafft man es nicht. Ähm, das ist ja auch dann der Grund, warum wir uns ein Management ins, ins Haus geholt haben. Da ähm, können wir vielleicht später auch nochmal drüber quatschen. Absolut. Um uns einfach ein bisschen Struktur zu geben. Ja,
2: ähm,
1: ja das mit dem Podcast... Da sind wir auch immer wieder dran. Wir möchten es nicht aufgeben. Wir schaffen es aber auch nicht immer, konstant äh, Folgen hochzuladen, weil wir uns dadurch auch unter Druck gesetzt fühlen, jede Woche einen hochladen zu müssen. Was widerstrebt uns eigentlich?
0: Es ist auch ein Druck und ich kann dir das auch hier aus persönlicher Erfahrung sagen. Am Anfang wollte ich auch einmal wöchentlich aber... Ähm, es klappt nicht immer und deswegen, also mein Ziel ist schon immer einmal wöchentlich, aber äh, ich kommuniziere das nicht mehr nach außen einfach, ja. weißt du, äh, damit die Leute nicht dann am Ende enttäuscht sind. Äh, so kommen manchmal in manchen Wochen äh, zwei, drei Folgen auf einmal raus, einfach weil ich die tatsächlich schon produziert habe, aber mit dem Schnitt und so nicht hinterherkomme, ja? mhm. weil äh, eben ich noch eine Agentur im Hintergrund habe und da halt eben sehr viel los ist. Aber was ich sagen wollte, ich verstehe das sehr, sehr, sehr gut, was du sagst. Wie, wie teilt ihr euch denn die Aufgaben so bei den Bratans? also du und Schukur?
1: Ja, das haben wir eigentlich eine lange, lange Zeit überhaupt nicht aufgeteilt. Wir haben einfach uns gegenseitig Memes erstellt. Wir haben eine, ich sag mal, eine, eine Gruppe, die aus zwei Personen besteht, wo wir dann einfach Bilder und Ideen reinposten, die wie so eine Art Pipeline ist, dass wir dann da, wenn wir mal an einem Tag wirklich kreativ sind und vier, fünf gute Memes bringen dann, ähm, ja, dann halten wir die in der Pipeline und posten die dann nacheinander. Haben aber immer gemerkt, dass mit wachsender Abonnentenanzahl ähm, das Ganze zu unübersichtlich wird, wenn man es nicht aufteilt. Und jeder von uns hat auch gewisse Präferenzen. Mhm. Ähm, ich bin dann eher der, der Typ, der zum Beispiel viel in den DMs unterwegs ist und den, äh, den Dialog dort zu den Abonnenten sucht. Ja. Fühlt sich beispielsweise eher in der Story wohl. Und macht unterhaltsame Stories. Wir beide sind nach wie vor für die Beiträge zuständig. Also wenn, äh, wenn einem da was Lustiges einfällt, dann haben wir da keine feste Reihenfolge.
2: Ja. ja. Und
1: haben wir dann auch ähm, erst zuletzt das Ganze ein bisschen strukturiert. Wer macht was? Und äh, damit fahren wir auch deutlich, deutlich effizienter.
0: Und wa was macht ihr da für Gespräche in den DMs? Also äh, wa was schreiben euch die Leute?
1: Also die Leute fragen uns oder haben teilweise Rückfragen auf unsere Stories, möchten gerne unsere Meinung dazu wissen. Oftmals posten wir aber auch eine offene Frage an die Community und bitten um deren Meinung. Ja. Und da kommen wirklich teilweise 200, 300 Antworten zurück, die man dann, also das ist auch unser Anspruch, den wir haben, die wir alle beantworten möchten. Okay. Und das braucht manchmal etwas Zeit. Also ich erwische mich selber auch mal dabei, dass mal eine, eine Antwort zwei, drei Tage aussteht. Aber da nehme ich mir tatsächlich aktiv die Zeit für, sei es auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre mit der Bahn zur Arbeit. Ja. Die nutze ich dann morgens, um die DMs zum Beispiel zu beantworten. Und wie gesagt, oftmals sind es Reaktionen auf unsere Stories, Oftmals sind es aber auch einfach Fragen, allgemeine Fragen. Habt ihr einen Tipp für mich als Anleger? Worauf soll ich bei Immobilien achten, wenn ich das erste Mal eine Immobilie kaufe? Gibt es da irgendwelche Fallstricke? Also, es ist wirklich eine, eine ganz bunte Mischung, die uns da an DMs ähm, eingespült wird.
0: Okay, und wie, wie lange, wie viele Stunden bist du dann online? Also, jetzt nur mit Economist
1: Bratans äh, neben deiner Arbeit jetzt beschäftigt am Tag? Also, ich würde schon sagen, dass man da pro Tag drei bis vier Stunden investiert. Das, okay. äh, das kommt tatsächlich auch im, in, in der öffentlichen Meinung immer etwas zu kurz. Die Leute denken, dass man. Ähm, Problem ist und schnell auf der Couch mit Instagram Geld verdienen kann. Mhm. Da kann man ganz klar sagen, das ist nicht so. Es ist erstens harte Arbeit und zweitens, bis da mal irgendein Euro fließt, ja. da geht auch nochmal eine ganze Menge Zeit und auch, und auch das ist gar nicht, so, gar nicht so einfach, damit dann auch wirklich ähm, Geld fair zu verdienen. Deswegen, ich würde schon sagen, drei bis vier Stunden, mal mehr, mal weniger, aber deswegen ist es gut, dass Schuko und ich das zu zweit machen, weil das reduziert es dann irgendwo ein bisschen auch auf die Hälfte, also okay. wenn man sich gut aufteilt.
0: Ja, ja. Hey, ich muss sagen, also auch wenn es nur die Hälfte ist, eineinhalb Stunden pro Tag und das macht ihr wahrscheinlich jetzt seit zwei Jahren, oder?
1: Genau, das machen wir seit hey. zwei Jahren. Das ist mal mehr, mal weniger, aber wenn du die Zeit dafür nicht aufwendest, Instagram merkt das relativ schnell und du bist dann auch im Algorithmus. Äh, irgendwann wirst du nicht mehr bevorzugt, wenn du nur ja. sporadisch postest. Also du musst wirklich dranbleiben. Spürst
0: du als Creator Druck wegen dem Algorithmus? Äh,
1: schon, ja. Weil ich okay. auch feststelle, Also wir, wir versuchen ja alle, den Algorithmus zu verstehen. Was ja. ist jetzt gerade in der Gunst des Algorithmus? ist? Da gibt es ja auch im Internet äh, diverse Einträge oder es gibt auch Instagram-Seiten, die sich nur mit, mit solchen Tipps für Creator beschäftigen. Ja. Ähm, da durchzublicken ist wirklich sehr schwer. Wir merken es tatsächlich schon, dass je nachdem, wenn Instagram ein Update fährt und der Algorithmus sich ändert, dass wir dann teilweise Leuten nicht mehr angezeigt werden. Jetzt hast du die Favoritenfunktion. Ja. Beispielsweise, wenn du die Leute darauf nicht aufmerksam machst, dann bekommen die Leute deinen Content nicht mehr angezeigt. Und ja. das sind alles Sachen, die einen schon unter Druck setzen. Weil wenn man potenzielle Werbepartner anlocken möchte möchten die auch gerne hinter die Fassade schauen und wissen, wie viele Leute erreichst du und wenn du dann durch ein Update benachteiligt wirst, dann ähm, kann ich das auch mal eine Partnerschaft oder eine Kooperation kosten.
0: Ja, ich habe mich gerade daran erinnert, dass eine, eine Influencerin uns angeschrieben hier hatte in der Redaktion und gefragt hat, hey, was ist denn da los? Sie war verzweifelt, weil ihre Storyviews auf einmal in den Keller gingen. Hast du auch irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, dass die Storyviews weniger werden? Das habe ich tatsächlich auch von anderen Leuten gehört, die gesagt haben, hey, lohnt sich das jetzt Instagram überhaupt noch zu machen? Also irgendwie geht alles in den Keller. Äh, kennst du das Problem
1: auch? Ja, definitiv. Also, ich merke auch, dass die Story-Views stark schwanken. Das liegt zum Teil, denke ich, an der Umstellung des, des Algorithmuses. Ja. Ich glaube aber auch, dass es sehr stark abhängig ist, wann man eine Story postet. Gerade zum Wochenende hin merke ich, wenn wir eine Story posten und wir posten sie morgens. Samstagmorgens ist eigentlich eine Zeit, wo man dann über 24 Stunden die meisten story Views erzielen kann. Okay. Aber weil die Leute da auch zu Hause sind, öfters am Handy vielleicht. Ja. Die meisten sind unter der Woche gestresst oder im Beruf, haben nur kurz Mittagspause. Also es hängt auch natürlich an der Uhrzeit.
0: Okay, okay. Also bei euch ist Samstag früh eine gute Zeit dann. Eben.
1: Am Wochenende oder generell auch unter der Woche ist es immer besser, morgens früh etwas zu posten, als, als ich mal, spät am Abend. Ja.
0: Vielleicht, weil die Leute dann ja aufstehen, so Handy aufmachen und dann äh, nach oben äh, swipen und äh, gucken.
1: Das haben wir versucht, auch unsere Beiträge demnach mal zu steuern. Die Leute ja. gucken morgens vor der Arbeit aufs Handy, in der Mittagspause, so zwischen 12 und eins, würde ich sagen. Und dann natürlich ab 19.30 Uhr, äh, Primetime, 20.15 Uhr, wenn die Leute auf der Couch sind ja. und gucken, da sind die Leute am Handy. Und ich denke mal, dass das auch dann die aktivsten Zeiten unserer Zielgruppe sind.
0: Ja, okay. Würdet ihr euch eigentlich selber als lustig bezeichnen? Also, du hast ja schon gesagt, du warst ja früher so der, der äh, Pausenclown. Äh, oder würdest du sagen, dass die Welt einfach so verrückt ist, dass man einfach nur, keine Ahnung, das, was andere Leute sagen und äh, die ganze Doppelmoral, die manchmal da draußen finden, ihr einfach aufnimmt und dann, äh, ja, ihr der Gesellschaft einen Spiegel
1: mit eurem Meme setzt? Also ich, wenn ich jetzt von mir selber spreche, ich. Ähm muss zugehen, ich habe dann schon auch ein gewisses Geltungsbedürfnis und ein Ego. Ähm, ich würde schon sagen, dass es dafür auch Humor braucht. Natürlich kann jeder von sich behaupten, dass er Humor besitzt. Ähm, wichtig finde ich, ist das, was ich an Rückmeldung bekomme von meiner Familie, von meinen Freunden, äh, Arbeitskollegen. Und da ist es schon so, dass mir auch viele sagen, du musst das weitermachen, ähm, vielleicht mal auf irgendeiner Bühne vor Leuten auftreten. Ah. Ich glaub, dass wenn man eine erfolgreiche meme Meme-Seite machen möchte, dass es dazu auch ein bisschen ja, Humor bedarf, der vielleicht nicht immer gut ankommt, das haben wir auch gemerkt, aber der zumindest einzigartig ist und ähm, Ecken und Kanten hat und das haben Schuko nicht definitiv.
0: Ja, okay, okay. Eine kleine Story, die dazu sehr, sehr gut passt. Gestern also so ein bisschen auch als Vorbereitung für dieses Gespräch. Und äh, ihr wart auch eine Inspirationsquelle, nämlich für uns hier. Und ich und die Lucy, meine Praktikantin gerade, wir haben Memes gestaltet. Und äh, gestern habe ich äh, den ersten Meme gepostet, heute den zweiten. Den ersten habe ich gleich wieder gelöscht. Ich habe nämlich Abgänge bei den Follower-Zahlen gleich gehabt. Ich, ich habe mich gefragt, warum das ist. Aber das war ja auch so ein bisschen die Erkenntnis, Memes sind echt nicht leicht, wobei sie super leicht aussehen. ja. Und die Frage jetzt an dich, was
1: ist eigentlich das Geheimnis guter Memes? Das, das Geheimnis, finde ich, ist, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Es gibt da früher diese, diese, diese Classic Oldschool-Memes, die ähm, vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gut angekommen sind. Mittlerweile aber in der Szene, in der wir unterwegs sind, eher seltener vorkommen. Mittlerweile sind es eher prominente Bilder, die gepostet werden, die auch die meisten Leute natürlich kennen und auch dementsprechend ansprechen. Und ja, das ist, das ist immer das erste Geheimnis. Und das zweite ist, und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen und warum wir auch auf Twitter unterwegs sind, die Leute oder die meisten dieser 31.000 Abonnenten folgen uns wegen unserer Memes. Wenn Schuko und ich jetzt aber sagen, wir sind aber selber auch, wir haben Expertise und möchten ja. diese vermitteln, dann kann es sein, dass es Leute gibt, die sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was schucher oder was Christian beruflich machen oder was sie in ihrer Freizeit machen. Ich bin hier wegen den Memes und wenn man dann versucht, anderen Content auf Instagram zu posten, kann es sein, dass, äh, dass sich dann auch Leute abwenden. Genauso wie es dann bei dir wahrscheinlich so war, dass die Leute dir für eine bestimmte Art und Weise gefolgt sind. Plötzlich yeah. postet er Memes äh, und die Leute wandern dann relativ schnell ab. Aber ich gebe dir recht, es ist äh, auch wichtig, was für ein Meme gepostet ist, weil du kannst dich relativ schnell verbrennen. Thema Politik ist eigentlich immer ein ganz, ganz, ist immer sehr dünnes Eis. Ja. Auch jetzt äh, das Thema äh, Ukraine, da haben sich auch einige Influencer bei uns aus der Szene die Finger verbrannt. Man möchte natürlich immer irgendein Meme machen, der gerade am Zahn der Zeit ist. Irgendwas Aktuelles, weil das gut ankommt, weil das gerade präsent ist. Wie das 9-Euro-Ticket äh, nach Sylt wo jetzt gefühlt jeder drüber spricht. Und ähm, da muss man eben aufpassen, dass es dann nicht zu geschmacklos wird. Äh, man macht sich dann über den Ukraine-Krieg oder über Russland lustig. Ähm, das nehmen einem die Follower tatsächlich übel. Und ich bin der Meinung und auch Schuko, dass die, dass die Abonnenten, die sind nicht doof. Die merken, wenn sie verarscht werden und die merken, wenn es nicht lustig ist. Und äh, da muss man dann auch tatsächlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl für entwickeln.
0: Ja, ja, absolut. Also, also wie gesagt, das habe ich auch mit meinem da äh, Wobei, Das war jetzt von, von der Aussage war, ähm, äh, äh, dieser Moment, äh, die Reaktion nach drei Stunden Arbeit an einem Posting und dann nur drei Likes und da gab es ähm, ein Bild von einem Kind, das im Prinzip so anfängt ein bisschen zu heulen und dann da steht ein Fein, ja. Und, und weißt du, und ich habe mir gedacht, vielleicht haben das die Leute so gesehen, dass sie irgendwie so infantil dargestellt werden, die Creator. Wobei, ich, das ist jetzt nur ein Gedanke, ich weiß nicht, ob das so ist. Und da habe ich mir gedacht, das war gar nicht die Intention tatsächlich. ja. So, aber ich hoffe, da hat sich keiner da irgendwie falsch auf den Schlips getreten gefühlt. Ähm, wenn, dann Entschuldigung meinerseits. Das sollte eher so lustig sein. Und zum anderen habe ich mir aber auch tatsächlich gedacht, vielleicht entfolgen die Leute, weil sie einfach nicht Memes von, von Influencer jetzt gewohnt sind. Die Frage ist, was ist, wenn wir weiter so machen?
1: <lacht> oh. Ja, aber zu deiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, dass es auch viele gibt, die Memes nicht verstehen oder die, die unsere oder ja. in dem Fall deine Intention, des Memes gar nicht verstehen und das viel, viel ernster nehmen, als du es eigentlich gemeint hast und die Leute dachten sich vielleicht, ja, was ja. müssen wir uns damit sagen, will er jetzt mehr Likes haben und nee, es gefällt mir nicht. Das ja. ist ähm, auch wirklich sehr, sehr ja, genau.
0: genau. Ja, da, also die Idee war wirklich so, weißt du, so Kernproblem der Creator. Mir geht es ja auch so, wenn ich poste und dann habe ich nur 10 Likes, ich wünsche mir auch 100. Ja? Aber <lacht> wenn ich nur 10 Likes sehe, dann bricht mir das Herz und ich fühle mich dann wie das kleine Kind halt. Ja, Nur 40 Jahre später. <lacht> so, äh, was sagst du, warum schauen sich denn Leute
1: gerne Memes an? Hast du deine Idee? Also Schuko und ich haben die gleiche Philosophie. Wir denken, dass die Menschen an sich immer Langeweile haben und wir okay. als, als äh, ja, in, ich fühle mich als Influencer, man, man muss sich auch erstmal daran gewöhnen, dass man als solcher bezeichnet wird, aber Also ihr
0: seid welche, Frage, würde ich jetzt sagen. Bitte? Ihr seid welche, würde ich jetzt sagen. Ja.
1: also Und deswegen sehen wir es auch als unsere Aufgabe, den Leuten ihre Langeweile zu nehmen und, cool. und, und dadurch ist eben die Idee entstanden der Memes, die Heute-Show-Beispiel, das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Beispiel und es ist ja auch erfolgreich und die, ähm, die nehmen ganz normale Tagesthemen und ziehen die durch den Kakao. Und ich glaube, dass dieses dieses Auflockernde, dieses humoristische Darstellen von, von aktuellen Gegebenheiten ist genau das, was die Leute wollen. Sich auch eine ironische Art und Weise darüber belustigen. Auch wenn es vielleicht manchmal äh, ernste Themen sind wie, weiß ich nicht, ungerechte Verteilung des Vermögens oder andere Dinge. Das ist, ja. glaube ich, das, was die Leute zum Lachen bringt heutzutage. Okay,
0: aber da hast du, also äh, hey, das, das sind wahre Worte, die du gerade erzählt hast. Also es ist schon krasse Langweile da draußen, beziehungsweise ich glaube, die Leute suchen auch die Ablenkung absichtlich. Gerade in solchen Zeiten, ja, Corona, ja. Ukraine, schlimme Sachen, keine Ahnung, dann siehst du noch andere schlimme Dinge. Ach, Also da, da will man ja auch irgendwo die, die, die Realität ein bisschen hinter sich lassen, ne? wenigstens für ein paar Sekunden.
1: Du siehst Nachrichten und Nachrichten sind eigentlich immer per se schlecht, ja. Und eine Zeit lang, als das mit der Ukraine angefangen hat, ähm, hat man an den ganzen Tag, weiß ich nicht, N24, NTV geschaut und irgendwann wirst du, immer wirst du ja depressiv, wenn du den Fernseher ja, ja. laufen
0: Absolut, hast. absolut. Weil du vorhin gesagt hast, also dass einige Influencer-Kollegen jetzt vielleicht irgendwie Probleme gekriegt haben, jetzt wegen, weil sie über Ukraine so äh, berichtet haben äh, oder über andere sensible Themen. Ähm, warum? Also was, woran hatten sich die Leute da gestört?
1: Ähm, ja, ich, ich finde, bei, wenn man es als Satire bezeichnen möchte, dann ist das immer ein sehr, sehr schmaler Grad. Was darf mhm. Satire, was darf sie nicht? Ähm, wenn es, ich habe schon Bilder gesehen von auf großen Seiten, die über 70.000 Abonnenten haben, die dann ähm, ja ein Ereignis, wo, wo Menschen beigestorben sind, als Meme-Template genommen haben oder die sich dann, ja, für mich ist das Bereichern. Wenn man etwas nimmt, wo, wo Leute, andere Menschen wirklich leiden oder gestorben sind, ein Thema, was gesellschaftlich auch kritisch gesehen wird, sich daran aber dann noch versuchen hochzuziehen, yeah. ähm, finde ich schwierig. Und der Shitstorm kommt dann meistens in den Kommentaren, viele äh, Direct-Messages aber auch. Und ähm, ja, da musst du wirklich aufpassen. Das bekommst aber relativ schnell mit, ob das gerade ähm, auf Unmut gestoßen ist oder nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Auch gerade, wie ich schon sagte, bei Politik kann man sich auch massiv die, die ähm, Finger verbrennen. Und ähm, ja, ich sag mal, wir haben einen bunten Strauß an politischen Gesinnungen. Und wenn ich da jetzt irgendetwas poste, was vielleicht eher in die linke Ecke geht, dann fühlen sich die Rechten auf den Chips getreten, äh, andersrum genauso. Ähm, am langen Ende, so sehe ich das, so sieht Schuko das, sind das für uns Memes und wir erheben keinen Anspruch auf Wahrheit in keinster Weise, ja, möchten ja. uns politisch irgendwie ähm, positionieren und das verstehen leider manche Leute nicht. Ja, ja.
0: Also das heißt, es gibt schon Leute, die eure M äh, Memes als bare Münze nehmen,
1: oder? Absolut, also ähm, das, das sehe ich oft in den Kommentaren. Ähm, wir haben ein relativ erfolgreiches Bild hochgeladen, was äh, und ich weiß nicht, das, das war das, das Bekannteste, was wir jemals gepostet haben, hatte okay. 2,8 Millionen Konten erreicht. Wow. Und dementsprechend auch weit über 500 Kommentare. Und auch da haben wir wieder irgendein, reich, irgendein Reichtum durch den Kakao gezogen nach dem Motto, warum seid ihr nicht alle so reich? Oder es ist doch total einfach, reich zu werden. Yeah. Ähm, wir, wir machen Memes mit, Politikern aus den USA, nehmen wir mal Joe Biden oder Donald Trump, man ja. da eine Rolex mit ein ähm, und machen dann einen lustigen Spruch drüber. Und dann kommen so Kommentare wie was soll das, wieso gönnte ihr ihm die Rolex nicht? Ähm, <lacht> ja, der, der, der zockt doch alle ab, wie könnt, ihr, wie könnt ihr sowas posten? Der Typ verbreitet doch nur Lügen und wie du es machst, machst du es dann eben falsch. Deswegen denke du es einfach. Ja, der, der, Hate in den Kommentaren, der Hate in den Kommentaren ist eigentlich das Zeichen, dass du dann weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Solange ja. du dich nicht verbrennst politisch und es einfach nur lustig ist und Leute verstehen dein Meme nicht, die kommentieren. Jeder Kommentar gibt dir selber wieder Reichweite und pusht deine Beiträge und deswegen sind wir auch fleißig dabei, unter den Kommentaren noch die Diskussion anzuheizen. Ist das auch eine
0: Strategie für euch, damit ihr noch mehr Viralität bekommt und noch mehr Reichweite, noch mehr Erfolg, noch mehr Abonnenten, vielleicht ja. noch mehr äh, Engagement?
1: Also für, für mich ist das der einzig richtige Weg zu mehr Reichweite und zu mehr okay. Abonnenten. Äh, wenn deine Memes gut sind, ja. ab einem gewissen Punkt kannst du nicht noch bessere noch bessere Memes machen. Wenn deine Qualität der Memes auf einem guten Niveau ist, dann ist das Wichtigste, finde ich, die Interaktion mit der Community, weil dafür machen wir das. Yeah. Wir bekommen Reaktionen auf unsere Memes, wir bekommen Rückfragen und ich finde es sehr interessant, wenn 31.000 Leute uns folgen, äh, gibt es auch ein extremes Schwarmwissen und davon profitieren wir auch. Es sind 31.000 verschiedene Meinungen, meine ist nicht immer die richtige yeah. ähm, und deswegen interessieren uns die Meinungen in den Kommentaren und wenn du mit deiner Community nicht interagierst, dann interessieren die Leute sich auch immer nicht mehr für dich und für deinen Content. Und wenn du wachsen möchtest, dann schreib mit den Leuten in den DMs, kommentier unter deinen eigenen Bildern, wenn dich Abonnenten etwas gefragt haben. Ähm, weil in dem Moment, und das, ich versuche auch wirklich zu, jeder, zu jedem Kommentar äh, zu reagieren, weil da nimmt sich jemand die Zeit, weiß nicht weiß eine halbe Minute und guckt sich dieses Bild an und beschäftigt sich mit meinem Inhalt. Und wir hatten auch schon Leute, die dann oben angefangen haben und sich bis unten zu unserem letzten Bild durchgescrollt haben und alles ja. durchgeliked haben. Und das, das dauert ja teilweise bei, weiß ich nicht, 900 Beiträgen, habe ich gesehen, dass jemand über 45 Minuten lang alle Beiträge von uns geliked hat und sich die angeschaut hat. Und sowas muss man dann auch würdigen, indem man sich die Zeit für die Leute nimmt. Und äh, das ist das Geheimnis, warum wir jetzt 31.000 Abonnenten haben.
0: Hey, das hast du so schön gesagt, ja. Also würdigen, dass sich die Leute Zeit nehmen, euch einen Kommentar zu schreiben. Äh, also ich finde, so schön hat es noch keiner tatsächlich auf den Punkt gebracht. Äh, Sehe ich genauso. Ja? Die Leute
1: merken das und äh, eine, eine kurze Geschichte muss ich dazu ja. erzählen. Äh, Schuko hat eine Story von einer Abonnentin gesehen durch Zufall Ja. und hat gesehen, dass sie Geburtstag hatte Ja. und hat daraufhin auf ihre Geburtstagsstory, die sie gemacht hat, reagiert und hat einfach geschrieben, ne? Alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, die hatte uns auch vorher was geschrieben. Und äh, die, weiß ich, die ist gerade 19 geworden. Die war dann total perplex und hat sich mega gefreut, dass wir ihr geantwortet haben. Und ja. wir denken uns dann jedes Mal, wer sind wir, dass, dass Leute so auf uns reagieren. Aber es ist ja schön. Es ist ja schön, wenn Leute, wenn Leute sich so freuen, dass man darauf antwortet. Und das, das ist, genau. Für uns ist es was total Kleines, zu sagen, ey cool, danke, dass du uns repostet hast, danke, dass du uns schreibst, danke für deine Meinung. Ja. Damit machst du schon den Tag von manchen Leuten. Zu genau, ne
0: besser. Ja, hammer. Sehr tolle Einstellung. Hat sich eigentlich von den Promis, von denen ihr so postet, eigentlich mal irgendeiner bei euch gemeldet? Äh,
1: tatsächlich haben wir immer mal wieder, ähm, immer mal wieder Rückmeldungen. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, das äh, prominenteste Beispiel ist dann tatsächlich, wie sollte das anders sein, wir machen viel Memes über Christa Lindner. Ja. Äh, wir, wir finden den Typen auch total super sympathisch ja. und ähm, er selber ist dann auch schon mal bei Instagram äh, in unsere DMs geslidet und hat uns, hat uns dafür gefeiert, ähm, seine Frau ist ja auch eine, eine Reporterin. Ich weiß gar nicht, ob das RTL ist oder, oder N24. Franka ah, okay, Frank ja. äh, reagiert da schon mal auf unsere, unsere Stories. Und es ist total verrückt, wie viele Leute mit Reichweiten über 100.000 Abonnenten bei uns Abonnenten sind, die man so vielleicht gar nicht direkt auf dem Schirm hat, aber die bewusst unseren Content wahrnehmen. Also das, äh, das sind schon einige. Und ähm, ja, das bestätigt einen ja ebenfalls, dann auch weiterzumachen.
0: Okay, okay, Hammer, alles klar. Ich will mal gerne herausfinden, wie ein Posting, so ein Meme bei euch, so entlang der ganzen Wertschöpfung, also sprich von der Idee hin zum Posten, zum Community-Management, so entsteht. Ich glaube, da können einige Creator da draußen einiges mitnehmen. Also, wie entsteht eigentlich bei euch so die Idee für ein Posting? Und ich habe mich gefragt, nutzt ihr eigentlich auch irgendwelche Meme-Generatoren? Ich habe gelernt, dass es auch sowas gibt.
1: Ja, also ich, ich selber ähm, habe auch die App, ich glaube, die heißt auch Meme Generator. Okay. <lacht> diese App Meme Generator sind klassische Oldschool-Templates. Okay. Die App wird regelmäßig geupdatet, immer mal wieder mit den mit den neuesten äh, Templates, wie beispielsweise Will Smith, der äh, Chris Rock nur Ohrfeige gibt. Äh, das ist natürlich auch ein bekanntes Template geworden und die kann man natürlich auch nutzen, Ja. weil wir eher uns Bilder... Ähm, wir, wir schauen im Internet nach lustigen Bildern, die wir interessant finden von irgendwelchen Prominenten ja. und die verpacken wir dann selber in dieser Meme-App, die kannst du dann dort hochladen und die Meme-App zeigt dir dann die Texte an, die du da drunter schreiben kannst und wir denken okay. dann einfach da äh, interessante Texte aus und so kreiere ich dann auf schlankem Weg dann zum Beispiel so ein, so ein Meme. Wichtig ist immer, dass wir regelmäßig die Nachrichten verfolgen und gucken, was ist denn gerade so in aller Munde, welche Hashtags ziehen gerade aktuell ähm, damit man den Content auch dementsprechend ein bisschen am Zahn der Zeit führt. Ich denke, das ist mittlerweile auch ein wichtiger Faktor. Ja. Und äh, wie gesagt, die Leute reagieren mittlerweile nicht mehr auf so klassische alte Meme-Templates, sondern eher auf prominente, bekannte Gesichter. Und diese okay. Gesichter müssen in den Memes auch dann deutlich zum Vorschein kommen.
0: Okay. Und du hast gesagt jetzt, dass du auch so nach den Hashtags guckst, also welche gerade
1: ziehen. Äh, wie findest du die heraus? Also ich, ähm, ich habe mir mal sagen lassen, dass zum Beispiel bei, bei TikTok gibt es sowas so ein For You, heißt das, glaube ich, ähm, okay. Hashtag. Da kann, man ja. dann, da kann man dann schon sehen, was gerade aktuell für Themen hochgeladen werden. Ähm, ansonsten, ich gebe auch immer mal wieder einfach Hashtags ein, äh, von denen ich denke, dass sie gerade äh, bekannt sind, wie zum Beispiel Sylt. Und ja. dann schaue ich nach, wenn in den letzten paar Tagen explosionsartige Beiträge zum Thema Sylt äh, hochgeladen wurden, dann weiß ich, alles klar, da müssen wir rein. Ich gucke mir teilweise auch an, wie diese Bilder von Sylt jetzt zum Beispiel, äh, wie darauf reagiert wird. Wird das eher positiv oder negativ aufgenommen? Und wenn es positiv ist, dann ist das definitiv ein Trend, ähm, den dem man dann mitgehen sollte. Und so, so entstehen dann die ersten, die ersten Ideen.
0: Okay, und was heißt für dich positiv? Also das heißt, dass die Kommentare hauptsächlich positiv sind, ähm
1: Genau, genau. Es sind eigentlich die Kommentare und die Diskussion und sein Bild, wenn da sich ein positiver Tenor abzeichnet, ja. kommt das. Also das heißt
0: jetzt, jetzt, jetzt ist gerade wieder, ich habe vorhin in den Nachrichten gehört, Maskenpflicht im Herbst ein Thema, ob das kommen soll oder nicht. Und ich vermute mal, das wird wieder so negativ durch die Medien gezogen. Meinst du, also wenn das jetzt negativ wird, würdest du das jetzt verwenden für ein Meme oder würdest du die Finger davon lassen?
1: Das würde ich definitiv verwenden, weil da könnte man sagen, die Leute sind total genervt von den Masken. Yeah. Und äh, wenn wir dann ein Meme kreieren, wo wir diese Thematik ab Herbst wieder Masken, äh, wenn wir die so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, dann glaube ich schon, dass es gut ankommt. Weil das hat dann so eine Art heute Show charakter ähm, und die Leute sagen sich, ja genau, ist richtig und, äh, und lachen vielleicht drüber. Weil negativ ist, wir müssen wieder Masken tragen aber wir saubern den Leuten trotzdem ein Lächeln ins Gesicht, indem wir zumindest noch versuchen, daraus irgendwie dann was Lustiges rauszuquetschen. Und das wäre zum Beispiel eine optimale Meme-Vorlage.
0: Okay, 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 ja. Äh, hat, habt ihr auch so Inspirationsquellen? Also es gibt ja den Postillon beispielsweise, das ist ja so in deutschsprachigen der bekannteste, glaube ich jetzt, und erfolgreichste. Schaut ihr euch beim Postillon vielleicht was ab oder bei anderen Leuten über den See vielleicht oder in anderen Ländern irgendwas?
1: Ähm, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich schaue natürlich schon links und rechts, was, macht, was machen die Influencer aus unserer, aus unserer Zielgruppe. Ja. Ähm, aber grundsätzlich für Ideen oder für neue, für neue Templates bedienen wir uns eigentlich ausschließlich an, an, an unserer eigenen Kreativität, weil wir selber gemerkt haben, wir sind sehr nischig unterwegs. Wir sind im Bereich Business, Finanzen, Aktien, Immobilien, wie auch immer. Und da gibt es diverse Meme-Seiten, die mit uns da irgendwie in einem Korb sind. Und ich habe festgestellt, dass, und das ärgert mich auch so ein bisschen, das ähm, können wir vielleicht auch nochmal gleich thematisieren, dass wenn man selber eine Idee hat und man selber die Idee hochgezogen hat, dann saugen die Leute links und rechts von dir die Idee weg, kopieren sie sogar vielleicht noch das Template und übersetzen inhaltlich sogar die, den Text in dem Meme und oder formulieren dann ein, zwei äh, Worte um und verwenden das dann als ihr eigenes. Und ich habe da grundsätzlich nichts ja. gegen, wenn, ja. wenn man sich Kreativität bei anderen Leuten holt, dann ist das völlig in Ordnung.
2: Ja. Wenn
1: die Idee fast eins zu eins abgekupfert ist, dann finde ich, sollte man zumindest sagen, guck mal, ich habe mich hier inspirieren lassen von Economic Bratans oder wie sie auch alle heißen. man sollte man zumindest so fair sein und, äh, und auch dann eben den Credit geben. Und ich glaube aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man ständig nur hinterherläuft, was ist gerade, was hat der gepostet? Okay, dann mache ich das auch. Wenn du nur hinterherläufst, dann wirst du niemals derjenige sein, der ein richtig virales Meme hat, weil ja. du bist zu spät. Und deswegen versuchen wir uns eben nicht an anderen zu orientieren, sondern versuchen immer ähm, First-Mover-Qualitäten zu haben ja. und probieren mal was Neues. Nico Rosberg ist das beste Beispiel. Ich habe noch nie einen gesehen, der Nico Rosberg-Meme gepostet hat.
2: Ja, ja. Wir
1: haben es etabliert. Mittlerweile machen es auch andere Leute weil ja. man sich auch einfach lustige Bilder macht. Ja. und ja. Ähm, Deswegen versuchen wir immer wieder auch neue Wege zu finden, da Content zu produzieren.
0: Okay, also das heißt, es kommt schon oft vor, dass Leute euren Content nehmen und einfach verwenden. Und äh, ist das auf Instagram der Fall, im Netz irgendwo oder auf TikTok? Ich habe das Gefühl, dass TikTok eine sehr krasse Kopierplattform ist.
1: Ähm, bei uns ist es tatsächlich auf, auf, eher auf Instagram, weil auf TikTok sind wir inaktiv. Ja,
0: da, und, da, ja, das habe ich beobachtet. Ich habe später eine Frage dazu.
1: Ja, also nur kurz, kurz dazu. Ja. Ähm, wir merken es eigentlich ausschließlich auf Instagram, dass wenn wir eine Idee haben und man sieht schon, dass es einzigartig ist, dann merkt man schon, dass andere Creator dieses Template zum Teil abfotografieren, screenshotten und das dann eben leicht umwandeln. Und wenn, wenn ich das dann sehe... Auf der einen Seite macht es mich ein bisschen stolz, weil das heißt, wir machen irgendwas richtig, wenn die Leute uns hinterherlaufen. Auf der anderen Seite weiß ich, das sind Seiten mit deutlich höheren Abonnentenzahlen, als wir es haben. Dementsprechend auch absolut gesehen mehr Likes generieren. Und dann ärgert es mich, dass die Leute das als ihres verkaufen. Es kann immer mal sein, dass zwei Leute die ähnliche Idee haben und es dann auch zur gleichen Zeit posten. Das möchte ich gar nicht Das möchte ich gar nicht verneinen. Aber oftmals ist es dann doch schon sehr, sehr deutlich. Und es sind immer dieselben Seiten. Ähm, <lacht> man sagt hier schnell, wer ist kreativ, wer ist wirklich lustig wer ist und wer läuft dem Zug eigentlich die ganze Zeit nur hinterher?
0: Also ich habe dieselbe Einstellung tatsächlich. Ich denke mir auch immer, mach was Eigenes, ist viel geiler, äh, geht vielleicht langsamer, weil die Leute sich an den Content gewöhnen müssen, aber du hast nachhaltig, also keiner kann dich kopieren, fuck. oder Beziehungsweise anders. Andere sollen dich kopieren, als dass du sie kopierst, weil du dann bist du... Ja, wie du sagst, eine von vielen. Äh, ja. Wenn ihr so vielen Ideen habt, also wie sortiert ihr sie aus? Also nach welchem Muster eigentlich?
1: Da haben wir eigentlich gar, wir haben gar, kein, gar kein festes Muster. Wir ähm, haben uns selber alle Freiheiten eingeräumt, die es gibt, ein Meme zu erstellen. Ja. Das posten wir dann in unsere Pipeline-Gruppe. Ja. Und ähm, wir haben aber das Einzige, was wir haben, ist, jeder von uns hat ein Vetorecht. Okay. Das, wenn ich ein Meme ums Verrecken lustig finde. Ja. Und Schuka aber sagt, nee, das, damit kann ich mich auf gar keinen Fall äh, anfreunden, dass wir das hochladen, da kriegen wir einen riesen Shitstorm. Wenn ja. er Veto einlegt, verwerfen wir es. Also wir stehen hinter jedem Post, denn, das wir machen, stehen wir beide zu 100% hinter. Aber ansonsten orientieren wir uns eigentlich immer nur danach, was hat gut funktioniert in der Vergangenheit, was ist bei unserer Community gut ja. angekommen. Ja. Versuchen das dann eben immer weiter auf ein neues Level zu bringen. Natürlich kannst du das nicht immer machen, weil wenn du das achte Christian Lindner-Meme an einem Tag siehst, hast du einfach keinen Bock mehr. Und irgendwann merken die Leute auch, der hat jetzt acht Tage hintereinander immer Nico Rosberg gepostet. Ja, ja. Da muss man sich also immer wieder auch mal ein bisschen was an Mix einfallen lassen. Aber das ist wirklich immer total spontan. Okay.
0: Und ihr macht ja hauptsächlich statische Bilder. Habt ihr auch mal ein Reels oder so gedacht?
1: Ähm, Reels machen wir, machen wir auch. Ich habe lustigerweise eben erst eins hochgeladen. Ah, okay. Ähm, aber wir, ähm, wir haben tatsächlich noch kein einziges Reel mit unseren, mit unseren echten äh, Gesichtern hochgeladen.
2: Ja. Ähm,
1: so wie es bei Tiktoks zum Beispiel oft der Fall ist. Oftmals haben wir einfach lustige Videos, die wir gefunden haben, geremixed und da oben ein, ein, ähm, einen lustigen Text drüber geschrieben äh, und okay. selber zusammengeschnitten. Und da sind wir natürlich auch sehr, sehr passiv unterwegs, was Reels angeht. Wobei das, glauben wir, etwas ist, was der Algorithmus, aktuell bevorzugt. Er ja. bevorzugt aktuell Videos, weil Instagram ja. gerade merkt, dass TikTok auf dem Vormarsch ist. TikTok ist eine reine Videoplattform, die nehmen Instagram oder Facebook dem Konzern Meta-Publikum weg mhm. und versucht sich Instagram gerade so ein bisschen anzupassen. Sehen wir daran, dass Leute die Reels von sich selber hochladen bei Instagram deutlich gepusht werden.
0: Ja mich beschäftigt, weil du das jetzt gerade gesagt hast, dass die jetzt Video gerade pushen, mich beschäftigt ein Gedanke in der letzten Zeit, und zwar, dass ist es das eigentlich nicht kacke für die Creator, die jahrelang auf Bild gesetzt haben, dass ihnen dann auf einmal Reichweite weggenommen wird, einfach nur, damit die Leute von TikTok rübergezogen werden, wieder zurück zu Instagram, damit sie einfach nur dasselbe Format wiederfinden. Also irgendwie, also ich verstehe schon, ne? die Leute wollen sie nicht verlieren an TikTok, aber irgendwie irgendwie so die anderen davor zu bestrafen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass viele Creator, die mit Bildern erfolgreich sind, ja, sich tun mit Reels. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, stimmt, aber das ist einfach nur so ein Gefühl. Also wer Bild postet, irgendwie hat keine geilen Reels.
1: Gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Und dadurch werden viele Creator auch aus ihrer Komfortzone gedrängt, ähm, weil die meisten, ich sag mal, die meisten verstecken sich hinter einer Marke oder hinter einem Meme. Mhm. Die meisten Meme-Seiten... Würden niemals auf die Idee kommen, vielleicht mit ihrem Namen oder ihrem Gesicht irgendwo aufzutreten. Mhm. Und ähm, ja, wenn Bilder immer nicht mehr funktionieren, dann musst du hoffen, dass deine Community, die dir bis dahin folgt, dir auch treu bleibt. Ja. Was aber nur funktioniert, wenn du mit ihr auch interagierst. Neue Leute ziehst du aber damit dann vielleicht nicht mehr an. Dann musst du dich aus der Komfortzone rausbewegen und vielleicht auch mal das ein oder andere Reel einstreuen. Das ist nicht unbedingt jedermanns äh, Sache. Yeah. Aber ich denke mal, also ich, ich zitiere da immer sehr gerne Friedrich äh, Schiller, äh, der gesagt hat, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: So schaut's Und aus, ja. Deswegen äh,
1: muss man sich wohl oder übel anpassen, weil Social Media ein so schnelllebiges Geschäft ist, dass du da auch ruckzuck ja, rausgekegelt wirst oder werden kannst.
0: Ja, absolut, absolut. Du hast ja schon gesagt, ihr plant Postings im Voraus, nutze da irgendein bestimmtes Tool.
1: Also ich, ich selber nutze den, den Meme-Generator, dort kann ich Bilder, die ich gescreenshottet oder die ich heruntergeladen habe, hochladen in einer guten Qualität Ja. Yeah. und ähm, der Meme-Generator lässt mir dann die Möglichkeit, Textfelder zu platzieren, wo ich sie möchte, yeah. verschiedene Schriftarten und da, ich versuche es tatsächlich so simpel wie möglich zu halten, weil wenn der Inhalt lustig ist, versuche wir so wenig Zeit wie möglich dann an dem Meme an sich äh, aufzubringen. Ja. Yeah weil das doch auch schon einige Minuten oder teilweise Stunden dann ähm, aufregt. Ja, auf absolut.
0: Bringt. Ja, aber, aber so zum zum, Posten, zum, zum Planen von Posting gibt es ja so Tools wie zum Beispiel äh, Hootsuite oder Later oder auch von Facebook das äh, Creator Studio. Da kannst du ja im Voraus so Postings planen, dann gehen sie automatisch raus. Äh, sowas so, so nutzt ihr nicht?
1: Äh, sowas nutzen wir aktuell nicht. Ich habe auch davon gehört, ähm, yeah. aber ich habe mich dafür zu wenig darüber informiert, ich habe immer so ein bisschen Angst, ist das, ist das ein Tool, was von Instagram selber kommt, dem würde ich dann eher vertrauen, als wenn es irgendeine yeah. externe Seite ist, yeah. weil dann habe ich dann Sorge, dass wir unsere Daten in irgendwelche fremden Hände geben, okay. dass man, yeah. man gehackt wird okay. ich finde es gut, man kann so gut planen.
0: Also, dann, dann kann ich dir eigentlich wirklich wärmstens den Facebook Creator Studio nennen. Das ist ein Planungstool für die Creator von Facebook direkt. Also, da bleiben die Daten, wo sie halt eben sind. Da kannst du eben auf Facebook und Instagram die äh, Beiträge äh, posten und äh, kannst sozusagen, wenn du auf Instagram was postest, mit einem äh, äh, Klick, äh, da setzt du so einen Haken, dann das Posting direkt auch auf äh, Facebook übertragen. Das passiert dann automatisch alles. Und dann hast du auch so eine Kalenderansicht und da kannst du sehen, wo deine Postings eben sind. Und dann hast du auch die ganzen Auswertungen. Auch hinten rum hast du direkt in der Plattform. Ist nicht schlecht gemacht, nutzen wir tatsächlich intern auch. Ist auch kostenlos. Also, Facebook Creator
1: ne? Studio, oder wer ist das? Genau,
0: Facebook Creator Studio.
1: Ja? Genau. Ja, da gut. Das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall angucken müssen, weil okay. cool. äh, Postplan gibt dir am Ende, da hast du viel mehr Zeit hinten raus und das ist wichtig, weil die kannst du wieder für was anderes verwenden. ja Aber Trotzdem versuchen wir immer, wenn wir etwas vorausplanen und morgen passiert, was unvorhergesehen ist, müssen wir auch immer ein bisschen Platz für Spontanität äh, beibehalten. Aber ja. das äh, wenn man sowas planen kann, ähm, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an, das ist ein guter Tipp.
0: Ja, okay, So, also freut mich, dass ich euch da schon mal geholfen habe. Eine Frage noch zu Memes. Muss ein Meme eigentlich diesen typischen Meme-Look haben oder kann es auch mal komplett anders sein? Ich denke mir immer, boah, also die sehen alle gleich aus, bisschen Kreativität, aber ich bin auch so ein verspielter Typ insgesamt.
1: Es kann, es kann auch ähm, der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Ähm, ich sehe es an einer, an einer der größten Seiten in unserem Bereich, die das versucht, da so ein bisschen auszubrechen und von den klassischen Memes wegzugehen. Man sieht, dass die Memes mit sehr, sehr viel Kreativität und Zeit erstellt wurden. Mhm. Und ich denke, dass auch das sich über die Zeit etablieren kann. Und dadurch unterscheidet man sich ja wiederum von anderen Meme seiten mhm. und Darum geht es uns ja auch. Wenn man ein Meme sieht, dann möchte ich gerne und auch Schuko, das der, derjenige, der das Meme sich anguckt, das mit uns, mit unserem Namen Economic Bratans auch suggeriert. Und das kann man aktuell besser, wenn man ja Kreativität ähm, an den Tag bringt und dann auch eben dementsprechend mal ein nicht klassisches Meme hochlädt. Also wir sind da nicht abgeneigt.
0: Okay, okay, ja. Lass uns mal ein bisschen äh, über Urheberrechte sprechen. Also, ihr nutzt ja sehr viel dritter Content. Also, wo holt ihr euch das? Äh, holt ihr euch einfach aus dem Internet? Und äh, dann ist natürlich die Frage nach dem Urheberrecht. Also sind die jetzt, es gibt ja auch so diesen äh, Paragraphen Pastinage oder so heißt der. ne? Äh, ist das gedeckt? Holt ihr euch äh, vielleicht sogar Hilfe von Anwälten, wenn ihr euch äh, unsicher seid? Äh, ja, was ist mit dem Urheberrecht?
1: Also wir haben definitiv auch Kontakt zu einem Anwalt, der uns dann da ähm, berät und der, wenn man notarmant sein sollte, auch einspringen kann. Ich glaube dass Memes immer in der Grauzone sind. Das ist, das ist meine Meinung, weil die meisten Leute holen sich Memes im Internet, screenshotten sie irgendwo ab, meine den, äh, von einer anderen Instagram-Seite, also wenn Christian Lindner etwas auf seiner Instagram-Seite postet, dann wird es abgescreenshottet und äh, dann dementsprechend verwendet. Ich habe das so verstanden, dass, ähm, also auf Urheberrecht ist definitiv ein Thema, ich habe so verstanden, dass eine prominente Person, die in der Öffentlichkeit steht, damit also auf gut deutsch, sie muss damit klarkommen, dass Leute ihre Bilder verwenden. Und die sind erlaubt. Und ich glaube, dass auch deswegen sehr viele sehr viele Creator eben auf die Promi-Schiene gehen, weil da fühlt man sich dann doch sicherer, als wenn ich mir jetzt irgendein Foto von, weiß ich nicht, Imago klaue, ja. das dann poste, ohne dann die Bildquelle zu nennen. Also da kann es durchaus auch schon mal sein, dass dann Imago sagt, sorry, so geht das nicht ist uns auch schon mal passiert. Also wir wurden auch schon mal angeschrieben. Okay. Und Leuten haben gesagt, ey, das ist, das ist mein Bild. Ja. Ähm, aber völlig harmlos, die haben einfach gesagt, ey, ist alles okay. Wenn ihr mich taggt, bin ich damit fein. Und äh, das ist auch etwas, ich schätze das Risiko auch als eher gering ein, dass man dann da direkt eine Klage reinbekommt. Ich bin dann eher ein Freund der offenen Kommunikation. Wenn Leute uns schreiben, ey, ich bin auf diesem Video, was ihr da hochgeladen habt, bin ich zu sehen oder das ist mein Bild. Bitte löscht das. Ja? Dann wird es sofort gelöscht, da machen wir auch, da stellen wir uns nicht quer, das können wir absolut verstehen. Mit den meisten Leuten kann man da auch tatsächlich ganz entspannt drüber reden. Ja. Aber Memes, glaube ich, sind immer noch eine rechtliche Grauzone. So richtig weiß niemand, ob das, ob das legal ist, was man da gerade macht oder nicht. Aber deswegen haben wir auch immer einen Anwalt an der Seite.
0: Okay, aber angezeigt, so hat euch noch keiner so irgendwie. Nein. Okay, also toi toi toi, also so weiterhin bleibt. Ähm, also das heißt nicht Pastinage, das war falsch. Ich habe gerade recherchiert im Hintergrund. Das heißt Pastiche und das ist der äh, Paragraph 51a im Urheberrechtsgesetz, wer sich damit auseinandersetzen möchte, aber ich weiß auch, dass der äh, Christian Solmecke äh, sich in seinem WBS-Kanal äh, oft mit äh, dem Urheberrecht auseinandersetzt, da gibt es bestimmt das ein oder andere Video, das erklärt, also ganz sicher gibt es einen, ich habe schon mal eins gesehen, äh, hm? ich kann aber nicht sagen, welches das ist, jetzt aus dem Stegreif. Okay, wenn wir zum Posten nochmal rübergehen, du hast schon gesagt, dass du äh, beim Posten darauf achtest, dass du Hashtags nutzt, Zweck, Reichweite etc. Achtest du noch auf andere Sachen, also dass die Leute markierst, die auf dem Foto sind, oder wenn du weißt, wer die Urheber von einem Bild ist oder nutzt du irgendwelche Badgets und sowas. Was, wie postest du, damit du eben, damit der Posting erfolgreicher wird?
1: Also wir achten in erster Linie neben dem Meme, das haben wir eben thematisiert, achten wir darauf, dass die Caption des Bildes knackig ist. Okay. Wenn ist die Caption auch lustig, das ist etwas, das machen viele Content Creator meiner Meinung nach nicht richtig. Sie haben ein lustiges Bild und die Caption ist dann dahin gerotzt. Ja. Und wir sind der Meinung, dass die Caption genauso zu dem Meme dazugehört wie das Meme an sich. Deswegen achten wir zum einen auf die Caption, ist sie lustig? Oder stellt sie vielleicht eine Frage an die Community wie Worin investiert ihr? Wie schützt ihr euch vor der Inflation? Was haltet ihr von dem neuen Euro Ticket? damit die Leute auch animiert werden, in den Beiträgen zu diskutieren, zu schreiben. Ja. Dadurch generiert man wiederum Reichweite. Hashtags ist bei uns ähm, immer mal wieder auch äh, schlecht angekommen, weil wir am Anfang haben wir 30 Hashtags reingeballert. Alles, ja. was geht. Dann haben wir auch gemerkt, das bringt es eigentlich nicht. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir teilweise Hashtags haben, die ähm, gesperrt sind und von denen wir es nicht wussten, dass sie gesperrt sind. Ähm, okay merkt man dann meistens daran, wenn du zum Beispiel den Hashtag Bitcoin eingibst, dann ja. ist das vielleicht nicht unbedingt gesperrt, aber dann merkst du, wie dann unter deinem Beitrag die ganzen Bots kommen, hier äh, promoted oder ich habe 1000 Euro mit der und der Seite verdient und danke. Ja. Und ich glaube, Instagram sieht auch das, wenn du zu viele Bots unter deinen Kommentaren hast, die du nicht löscht, ähm, dann ähm, spielt das auch eher negativ in deine Reichweite ein. Deswegen versuchen wir mittlerweile, weniger Hashtags zu nehmen und ja. einfach nur was ist auf dem Bild zu sehen und die Hashtags, die, die nehmen wir dann.
0: Wie, wie gehst du mit den Bots und so um? Also ich muss sagen, ich blockiere die knallhart, also Bots und Pornoseiten, so es ja. gibt ja so, ne, bam, bam,
1: wird sofort blockiert. Also machen wir genauso, löschen, blockieren und dann kannst du ja auch dann, ne, wenn die mit der gleichen IP sich neue Adressen genau. auch direkt löschen, das volle Programm.
0: Okay, okay. Lass uns mal über TikTok ganz kurz sprechen. Und mhm. zwar bei TikTok. Also, ihr habt ja einen Namen reserviert, das habe ich gesehen, aber ist noch kein
1: Nichts online. Warum noch nicht? Wir haben uns TikTok reserviert, weil wir dachten, wenn wir es mal machen wollen, dann möchten wir unseren eigenen Namen auch benutzen. Nicht, dass er dann schon vergeben ist. Ja. Haben aber tatsächlich festgestellt, dass TikToks drehen selber extrem viel Zeit ähm, benötigt. So. Und ja, also wir haben auch mit unserem Management darüber gesprochen und sie sagte dann auch, wenn ihr nicht mindestens vier, fünf Reels, äh Reels ich schon, TikToks die Woche hochladet, dann gaint ihr wahrscheinlich keine Reichweite. Die Leute kennen euch nicht. Und niemand bringt mein Gesicht mit Economic Bratans in Verbindung. Und dann haben wir gesagt, diesen zeitlichen Aufwand können wir neben Instagram und dem Podcast mit Twitter, können wir nicht leisten und da fühlen wir uns aktuell auch nicht wohl mit. Wir wissen, dass wir damit vielleicht eine Chance irgendwo vertun, weil TikTok auf dem Aufmarsch ist. Haben aber für uns aktuell beschlossen, dass wir TikTok derzeit nicht bespielen wollen.
0: Fällt jetzt gerade ein, der Jeremy Fragrance,
1: kennt er den? Ja, den kenne ich. ich kenn der, den.
0: der hatte letztens in OMR-Podcast so seine Story erzählt, ich fand das super beeindruckend. Und wie er so eine Möglichkeit für ihn gefunden hat, dass er jeden Tag postet, und sich so die, die Beiträge aus dem Ärmel, in Anführungszeichen, schüttelt, ähm, kann ich dir nur empfehlen. Also ich äh, versuche auch irgendwie so selber, äh, irgendwie sowas aufzubauen, so ein Workflow, ist aber echt nicht leicht. Also mhm. äh, ist äh, super schwierig. Okay, also das heißt, später kommt vielleicht von euch irgendwann mal Content.
1: Genau, wir wollen es nicht ausschließen, aber derzeit zumindest nicht.
0: Ja, ja. Ganz kurz nochmal über Instagram. Gab es eigentlich irgendwie so Tipping-Points, das frage ich fast jeden Interviewpartner, äh, wo ihr sprungartig mehr Follower bekommen habt?
1: Ähm, die erfolgreichste Phase war eigentlich die, wir haben früher mal gedacht, dass du nur dann wächst, wenn du größere Seiten hast, die dich in ihrer Story teilen. ja. Irgendwann ist der Hebel aber sehr gering, weil ich sag mal, wenn mich eine Seite das 28. Mal in ihre Story packt, dann ich bin sehr dankbar für jeden, der uns in die Story packt. Aber irgendwann ist da kein Hebel mehr, was neue Abonnenten angeht. Yeah. Der größte Hebel, den, den wir gemerkt haben, ist immer wieder, wenn wir selber aktiv sind, dann dauert es zeitversetzt ein paar Tage, vielleicht ein zwei Wochen, und die Reichweite zieht extrem nach. Hmm. Es gab mal eine Zeit, da waren wir extrem faul, da haben wir sehr wenig gemacht und ja. da sind wir auch nicht stark gewachsen. Wir hatten aber auch mal eine Phase, da haben wir alle DMs beantwortet, wirklich zeitnah, auch viel unter anderen Beiträgen kommentiert, uns also intensiv mit der Plattform Instagram beschäftigt und haben dann gemerkt, dass wir im Feed öfters angezeigt wurden, dass wir viel mehr virale Memes hatten. Und wenn du mal einen Kracher hast, und das war dann auch bei uns der Wendepunkt, da hatten wir in einer Woche zwei, drei Dinger, die sind viral gegangen. Okay. 2,8 Millionen Konten erreicht, über, ich glaube mittlerweile, 40.000 Likes auf einem Bild. Also das ist mehr ja. als Abonnenten haben. Und wenn du davon zwei, drei in der Woche hast, dann, dann zerrst du davon wirklich lange. Wir haben sehr lange davon gezerrt, haben mit einem Meme über 1.500 Abonnenten dazu bekommen. Ja. Und das war so ein Wendepunkt, der war vor, ich würde sagen, unser Peak. Stärkstes Wachstum war so vor vier Monaten, drei, vier Monate her. Okay. Und dann hat Instagram aber den Algorithmus umgestellt. Und seitdem ist es wieder sehr schwer und man muss sich neu hochkämpfen. Okay. Aber es wird wieder besser.
0: Hast du, hast du ein Gefühl, was die da umgestellt haben?
1: Ich glaube, dass die mittlerweile sehr viel mit dieser Favoritenfunktion arbeiten wollen. Das heißt, wenn Abonnenten uns nicht mit diesem Stern markiert haben, dann ja. tauchen die Story nicht auf. Oder je nachdem, wann du eine Story postest, dann siehst du ja oben, äh, bist du, rutschst du ganz, ganz weit nach rechts und ähm, so weit, es gibt dann vielleicht auch keiner in der Mittagspause durch, um uns dann zu sehen. Also manche ja. Leute wissen einfach gar nicht, dass wir was hochgeladen haben, ja. wir ja. haben und äh, da arbeiten wir aktuell wieder massiv gegen an mit Interaktion.
0: Krass, diese, dieser Algorithmus. Ich äh, habe einen Begriff für mich da erfunden, Algorithmus Prostitution. Ja. Es ist so,
1: es ist so. <lacht> wir richten uns stark nach dem Algorithmus. Wir ja. laufen ihm hinterher, wir versuchen ihn zu verstehen. Und bisher hat es aber keiner wirklich geschafft, ihn ja, zu verstehen. Ja.
0: Ja, ich bin tatsächlich ein Fan von Owned Media, so Podcasts oder Websites und so, ne? aber da muss, also da muss man im Prinzip auch bei Websites, da bist du von Google abhängig, also das ist ja nicht so, genau. Ich habe gesehen, dass ihr in eurem Instagram-Bio keinen Link habt zu den anderen Profilen, also ist das Absicht?
1: Das ist, das ist Absicht, wir haben es erstmal mit Linktree probiert, Ja. haben aber mittlerweile auch einen, eine professionelle Website.
0: Ja, da war ich drauf, die ist echt schön.
1: Und da, da sind wir gerade dabei, die so ein bisschen äh, zusammenzubasteln. Wir haben uns auch jemanden aus unserem Freundeskreis dazugeholt, äh, der sich mit Webdesign auskennt, ja. der was beruflich und auch er ist nebenbei noch selbstständig. Ja. Ähm, und der hat uns da wirklich super geholfen, hat uns auch gesagt, worauf wir achten sollen und wir versuchen, die Leute auf unsere Website zu kriegen. Ja. Und von dort aus wird dann unser Feed geteilt und auch die anderen Kanäle. Ähm, da sind Schuko und ich so ein bisschen noch in der Pflicht, das auch nachzuholen, weil wenn unser Webdesigner keinen Input von uns bekommt, was er machen soll, dann sieht die Seite dementsprechend auch äh, ungepflegt aus. Und da sehen wir auch noch ein paar Baustellen, ein paar Links, die wir dann noch einpflegen wollen. Aber uns ist erstmal wichtig, dass die Leute auf unsere Homepage kommen, weil von dort aus sehen sie alle unsere Kanäle und potenzielle. Kooperationspartner sehen auch dort die E-Mail-Adresse von unserem Management. Also wir möchten das zentral über die Website steuern.
0: Ich war jetzt drauf und fand sie jetzt schon gelungen. Also ich hätte jetzt schon den Link draufgetan. Aber ja, ihr wollt ja noch ein bisschen warten, ne? bis die fertig ist, so richtig. Genau,
1: aber das wird nicht mehr lange dauern.
0: Ja, okay. Auf Twitter seid ihr auch unterwegs, habe ich gesehen. Also auch erst seit kurzem, seit... Januar, glaube ich, 22 war das. Äh, und ich habe bei Twitter gesehen, dass ihr gar keine Bilder postet. Ihr postet immer nur die Caption. Habe mich gefragt, warum hat es was mit dem Urheberrecht zu tun?
1: Ähm, hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Es liegt äh, plump daran, dass wir dann scheinbar Twitter nicht ganz verstehen. Okay. Ich habe hab es als Medium verstanden, ja, indem man, indem man einfach seine Meinung zu etwas postet oder angelehnt immer an... Ähm, Finde ich auch ganz interessant eigentlich, obwohl ich inhaltlich überhaupt nicht mit ähm, einem Influencer wie El so übereinstimme, yeah. finde ich dennoch, dass er Humor hat. Yeah. Und die Art und Weise, wie er etwas auf Twitter postet, muss man neidlos anerkennen, dass das zieht ja die Leute schon in ihren Bann. Und es ist auch lustig, auch wenn wir inhaltlich eine ganz andere Meinung haben. Und ich dachte immer, dass Twitter eine Plattform ist, die nicht über Bilder lebt, sondern über die Botschaft, die man vermitteln will. Habe aber immer mehr das Gefühl, dass Twitter eigentlich ein Sammelsurium von Content Creatern ist, weil die, die Zielgruppe, die wir zum Beispiel mit den Memes bei Instagram erreichen, die, die, die twittern selber gar nicht. Ja? Und okay. äh, deswegen reposten wir unsere Tweets immer bei Instagram. Aber da, ich glaube, wir haben einmal mit einem Bild gearbeitet ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir, es, warum wir es sonst nicht tun. Ich hatte das immer so verstanden, dass genau das das Unterscheidungsmerkmal zu Instagram ist.
0: Übrigens El Hozo, ich habe letztens herausgefunden, dass er aus der Gegend von Bamberg ist, also eine benachbarte Stadt. Ich habe mir gedacht, ich muss ihn unbedingt auch mal anschreiben, weil ich finde ihn auch sehr interessant. Ja. Und also falls El Hozo, du das hier hörst, du bist eingeladen im Influencer-Podcast.
1: Also eine absolut polarisierende Persönlichkeit, ja. aber, aber genau das ist es ja, was es macht einen interessant, wenn die Leute über einen sprechen, ob das positiv ist oder negativ. Ja, das genau. ist keine schlechte Publicity genau. oder, oder keine schlechte Werbung. Sagen ja, mal so. ja,
0: ja, genau. genau. Dann bei Twitter nochmal. Was meinst du? Also wollt ihr da mehr Gas geben oder ist das einfach nur so, läuft nebenbei?
1: Aktuell läuft es noch nebenbei. Ähm, wir haben schon den Anspruch, dass wir jeden Tag einen Tweet absetzen. Ja. Wir selber merken, wir haben keine Kreativität. Uns fällt gerade auch nichts ein. Dann wollen wir es auch nicht erzwingen. Also wir möchten nicht etwas posten, nur um es zu posten, sondern es muss dann auch wirklich schon krachen und wir müssen selber lustig finden. Und deswegen findet da sehr unregelmäßig aktuell ein Posting statt. Aber wir haben schon den Anspruch, da etwas mehr Gas zu geben, weil das unsere dritte Plattform ist neben Instagram und Spotify. Und lasst uns
0: jetzt mal über Geld sprechen, nämlich über euer Geld, euer Business. Verdient ihr eigentlich Geld mit Economic Bratans oder
1: habt ihr andere Vorteile durch
0: eure Arbeit?
1: Wir verdienen Geld mit Instagram. Das setze ich mal in Anführungszeichen, weil aktuell geben wir mehr Geld aus, als dass wir einnehmen. Okay. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, Liegt aber einfach daran, dass wir selber, wir bekommen sehr viele Anfragen, sehr viele Kooperationsanfragen, die Bock haben, mit uns was zu machen. Und in den meisten Fällen lehnen wir aber ab. Ich würde fast sagen, 95 Prozent der Anfragen lehnen wir derzeit ab.
0: Okay, warum?
1: Zum einen liegt das daran, dass die Zielgruppe, in der wir uns bewegen, unsere Mitbewerber oder Kollegen, wie man sie nennen mag, die werben alle für das Gleiche. Und wenn mhm. die größte Seite mit über 200.000 Abonnenten für etwas wirbt und wir werben danach auch dafür, die Schnittmenge unserer Abonnenten ist sehr hoch, dann äh, hat das für mich nichts, nichts Authentisches mehr. Also ich möchte es nicht ausschließen, es wird definitiv auch so sein, äh, dass sich da vielleicht mal was doppelt. Aber wir lehnen derzeit sehr viel ab, weil erstens in unseren Augen viele Angebote unseriös sind. Sehr oft werden Content-Creator unfair entlohnt, also die Preisvorstellungen der Kooperationspartner sind teilweise unverschämt, wenn man weiß, was man da für Zeit reinstecken muss und wir stehen yeah. mit unserem Namen dahinter yeah. und das ist auch der dritte Punkt, der Schuko und mir besonders wichtig ist. Wir haben eine relevante Zielgruppe von, ich sag mal, 16 bis 45 Jahren sind so die, die meisten unserer Abonnenten und wenn da sehr, sehr viele junge Menschen bei sind, dann die, die glauben, was wir denen sagen und wenn wir denen sagen, Kauft das, dann wird es sicherlich auch Leute geben, die genau das machen. Ja, ja. Dieser Verantwortung sind sich meiner Meinung nach nicht viele bewusst und werben man für irgendeinen Mist, der vielleicht Abzocke ist, Schneeballsystem ist, irgendwas, wo der Creator selber gar nicht hintersteht. Also ich kann, ich kann nicht für eine Investmentplattform werben, die yeah. ich nicht benutze und die ich auch nicht benutzen würde. Yeah. Weil ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert oder sonst etwas und aus diesem Grund möchten Schuko und ich dafür auch nicht werben. Und gerade in unserem Bereich, finde ich, muss man da wirklich aufpassen. Und wir wollen es auch, natürlich ist es angenehm, damit Geld zu verdienen. Es ist nicht unsere Intention. Schön wäre es, wenn die Kosten gedeckt werden. Also eine Website, so eine, eine professionelle Website kostet dich zwischen 1.000 und 8.000 Euro, wenn sie gut gemacht ist. So ist es, ja. Und ähm, und da achten, wir, da achten wir sehr darauf, dass wir uns selber damit identifizieren können, mit der Dienstleistung oder dem Produkt. Und dann können wir auch guten Gewissens dafür in unseren Stories werben. Und da muss man auch dann, finde ich, die Balance halten. Das Economic Bratanz ist keine Werbeplattform. Die Leute wollen in, der, in den Stories und in unseren Beiträgen unterhalten werden und sie möchten nicht ständig Werbung sehen. Und da, da versuchen wir nicht auszurasten, sondern das wirklich dann auch peu à peu irgendwie heranzuführen. Da wir eine Nische sind, ist es auch schwierig, Kooperationspartner zu finden, sicherlich. Und ähm, da achten wir aber sehr drauf, dass wir, dass wir da nicht für irgendeinen äh, unseriösen Anbieter werben.
0: Hey, Christian, du überrascht mich, ja, weil, äh, weißt du, dadurch, dass ihr halt ja so, 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 ja, Memes über Business und so macht, ja, ich hätte genau das Gegenteil jetzt erwartet, ja, aber du bist da sehr, sehr verantwortungsvoll, also mit Schukur, sehr sympathisch, also gefällt mir sehr, sehr gut, auch wie ihr da rangeht. Aber sag mal, wenn ihr jetzt einen passenden Werbepartner finden würdet, also wie würdet ihr denn
1: werben, weil ihr macht ja Memes. Mhm. Wir gehen mittlerweile geben wir diese Kooperationsanfragen an unser Management ab. Also übrigens Management, das ist die
0: Cosima Kissel von genau. NGM Management, war auch hier schon im Influencer-Podcast und hat ihre Story erzählt. Und vielen lieben Dank, Cosi, für diesen coolen Kontakt zu Christian und Shukra.
1: Also wenn hier auch Content Creator das sehen, dann möchte ich auch hier nochmal an der Stelle für Cosi für und für NG-Management äh, werben. Absolut. Das, was Cosi das, was für uns macht, ist, ist schon wirklich enorm, weil sie uns damit den Rücken frei hält und äh, also das ganze wirklich immer fair immer transparent deswegen äh, wir haben nur gute Erfahrungen die wir da die wir da berichten können und ja also nochmal zurückzukommen auf deine Frage genau. viele Unternehmen aus einer Nische aus der Finanzen Nische überlegen vielleicht sogar mit Memes zu werben weil Memes etwas ja, Memes interessiert die die relevante Zielgruppe zwischen 18 und 40 also die junge Generation und wenn man diese Generation mit Memes erreicht, also spielerisch mit Memes Werbung machen, haben wir auch schon oft gehabt, wenn wir gesagt haben, Leute, packt uns gerne in die Story, gerne auch einfach ein Bild von uns oder unsere Seite. Aber wenn ihr eine Idee habt, unsere Philosophie, unser Produkt in ein Meme zu verpacken, dann macht das gerne mal und schickt uns das zu. Also das bekommen wir auch sehr häufig mittlerweile. Habt ihr schon irgendwelche Werbememes bis jetzt gemacht, umgesetzt? Ähm, wir, wir waren mal kurz davor, haben uns dann aber dagegen entschieden. Also bisher ist wirklich, die, die Kooperationen sind auf ein paar wenige derzeit beschränkt, was wir aber gut finden,
2: ja. ähm,
1: um das Ganze nicht, nicht zu fluten. Und wie gesagt, ja. COSI unterstützt uns auch sehr, weil ich sagte ganz ehrlich, äh, ne, ich schon sagte, die Angebote mancher Kooperationspartner sind unverschämt. Und ich selber weiß nicht, ich weiß nicht, was ist ein... Ein, ein, ein Shoutout in der Story von Economic Bratans Werte. Wie viel nimmt man dafür? Ich habe ja. keine Ahnung. Diese Dimension kann ich schlecht fassen. Und da ist Kosi jemand, ähm, die sich in diesem Business bestens auskennt und wir vertrauen ihr da voll und ganz. Wir geben ihr nicht vor, äh, dass wir sagen, äh, hol uns da, weiß nicht, 2000 Euro für, für einen Shoutout oder sowas. Wir sagen, Kosi, ja. du weißt, was du machst. Wir halten... Ähm, du hältst uns den Rücken frei und sie wird uns schon die passende Kondition empfehlen und sie auch aushalten. Also ja, da muss man ja auch den Freiraum geben. Es wird im, im langen Ende auch belohnt. Ja. Also,
0: so, so Berechnungsgrundlage für so Kampagnen mit Influencer ist ja immer der TKP, tausende Kontaktpreis. Äh, jetzt ist die Frage also, wie, wie, äh, wie bei euch der TKP ist. Das weiß Herr Cosi. Das macht sie sicherlich auch richtig. Ich finde es auch richtig, dass ihr euch nicht unterm Wert verkauft, weil das bringt äh, tatsächlich auch nichts und äh, ihr solltet ich sag mal, ihr seid in der vielleicht sogar günstigeren Kondition äh, mhm. äh, im Vergleich zu anderen Creatoren, weil ihr habt ja einen guten Job, äh, ihr könnt davon leben. Manche ja. wollen ja ihren Job wechseln irgendwie und, und die müssen dann schon erst gucken und denen tut es noch mehr weh, wenn sie so oft absagen müssen oder oder nehmen vielleicht sogar an, weil sie Kohle brauchen, sage ich jetzt mal, was ich sogar noch schlimmer finde. ja. Ähm, aber, aber ja, so ist es. Also ich glaube, das Influencer sein muss schon von den Unternehmen mehr ähm, wertgeschätzt werden, tatsächlich. Äh, demnächst werde ich eine interessante Persönlichkeit äh, interviewen und da wird es darum gehen, dass es am Influencer-Markt eine Preisexplosion gibt. Und das hat er mir schon mal im Vorgespräch äh, gesagt. Das Interview wird äh, eins der nächsten sein. Da bin ich mal gespannt, weil äh, die Influencer klagen ja immer, dass sie eben zu wenig bekommen. Die Frage ist, wenn die Preisexplosion da ist für die Gagen der Influencer, woher kommt die denn? Ja? Kommt denn von den influencer Marketing Agenturen, von den Managements? Das werde ich Ihnen auf jeden Fall fragen. Das wird spannend sein. Genau. Habt ihr noch andere Sachen, die, die ihr jetzt irgendwie als Einnahmequellen habt, also rund um Economic Bratans, außer jetzt äh, den Instagram-Kanal?
1: Wir haben immer mal wieder überlegt, ob wir einen Shop nebenbei noch eröffnen sollen, den wir an unsere Website mit dranhängen. Okay. Das sind auch immer sehr, sehr zwiegespalten. Zum einen, klar, du musst ein Gewerbe neu anmelden für den Shop. Dann musst du dir anschauen, was möchtest du vertreiben und wie aufwendig soll das sein? Es gibt ja mittlerweile sehr viele Online-Anbieter, die bieten Just-in-Time-Produktion an und versenden das Ganze auch. Aber die Retoure kommt zu dir zurück, die musst du dann bearbeiten. Und wir können nicht einschätzen, ab wann es Sinn macht, einen Shop wirklich anzubieten. Ich meine, wir haben jetzt 31.000 Abonnenten, das hört sich erstmal viel an, aber ist das wirklich viel? Im Vergleich zu, zu anderen Influencern ist das, ist das nur ein Bruchteil. Yeah. Haben die Leute wirklich Interesse daran, unsere Produkte, wenn wir sie denn anbieten wollen, zu kaufen? Wir bekommen immer mal wieder in den DMs tatsächlich Anfragen, ey, wann kann ich endlich mal einen Pulli oder sowas kaufen? Ah. Äh, mal eine Tasse. Also wenn wir sowas machen, dann möchten wir mit einem abgespeckten, ähm, ähm, Angebot erstmal anfangen. Das heißt, T-Shirt, Tasse, solche Dinge. Ja. Bevor wir sie verkaufen, haben wir uns auch schon mal überlegt, sie erstmal zu produzieren. Zum einen, dass das Schuko und ich, wir haben selber kein Merchandise von Economic Barthans, ja. was wir für uns vielleicht mal so ein Pulli als Andenken oder sowas ja. machen. Ja. Und die ersten Exemplare dann einfach mal unter den Abonnenten verlosen und verschenken als Dankeschön. Vielleicht kann man sich das in irgendeiner Art und Weise sponsoren lassen. Da haben wir schon mal drüber nachgedacht. Aber das sind so mit die, ähm, die einzigen Einnahmequellen, die wir mit Economic Bratans haben. Ansonsten haben Schuko und ich natürlich unser, unseren originären Job und auch unsere privaten Investments, die wir, die wir fahren.
0: Also was, was äh, jetzt der äh, Merch angeht, könnt ihr euch ja gerne mal mit Jani von die Griechen, kennst du ihn? zufällig? Ähm, ja,
1: Cosi hat mir schon mal, ähm, hat mir glaube ich, schon mal davon erzählt, von der Seite, die Seite mir mal gezeigt.
0: Ja, 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 er macht das. Ich sag mal, der hat ja auch noch einen Nebenjob nebenbei, aber damit verdient er auch. Der hat einen Shop und da verkauft er so sein, sein Merch und äh, er stimmt das mit äh, seiner Community auch ab und das kommt super gut. Ne? Also er hat jetzt auch das Thema Griechenland, der ist selber Grieche. Ähm, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass bei euch auch das funktioniert. Das wäre doch mal eine Frage an eure Community. Leute, seid ihr bereit für Merch? Wer will der Erste dabei sein? Und, und wohin unterstützt euch Cosi jetzt als Managerin? Wobei? Also Kosi
1: unterstützt uns zum einen natürlich in der, in der Konditionsverhandlung mit Kooperationspartnern. Das ist so das eine. Kosi ist für uns aber auch wie eine Art Leuchtturm. Denn Schuko und ich, wir haben sehr viele Ideen. Und wenn wir beide eher auf der künstlerischen Schiene unterwegs sind, dann sind diese Ideen meistens unstrukturiert. ja da wir selber, wir kommen nicht aus dem Social-Media-Business, wir sind da auch erst reingerutscht, ja. auch dementsprechend nicht die größte Expertise. Und da verlassen wir uns dann oftmals auf Cosi, wenn Cosi uns sagt, ihr müsst, ihr solltet mehr, ähm, weiß ich nicht, ihr solltet zum Beispiel mehr mit der Community agieren oder nutzt doch vielleicht mal TikTok als Kanal, ladet regelmäßiger Podcasts hoch. Ähm, was, was für Inhalte wollt ihr denn da genau vermitteln, also da werden wir schon regelmäßig auch eingenordet. Wir treffen uns auch regelmäßig, um zu schauen, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Da können auch mal mal härtere Worte bei sein. Wir sind da alle keine zart beseiteten Leute. Also ich kann ich kann nach Kosi auch sagen, Kosi, ich hätte gerne ein bisschen mehr Traffic. Wir haben hier eine Liste mit interessanten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Wir bitten dich, die mal alle abzuklappern und, und genau andersrum kann uns Kosi auch sagen, das, was ihr hier gerade macht, ist, ist völlige Zeitverschwendung oder ist nicht ineffektiv, eure Zahlen sind miserabel geworden, das, das können wir uns problemlos sagen, ohne sauer zu sein, weil wir haben am langen Ende ja alle das Ziel, dass Economic Bratans seine oder ihre Community vergrößert ja. und das funktioniert wirklich einwandfrei und da hilft uns Kosi eben enorm.
0: Wo, wollt ihr, dass mal daraus irgendwie ein Unternehmen entsteht? Also sprich, wo ihr dann sozusagen aus euren Jobs ausbrecht, äh, ohne euren Jobs jetzt schlecht zu machen. Ja? Ähm, habt ihr äh, irgendwie vor, so Unternehmen, das EB
1: <lacht> Aktuell haben wir das, diese Gedanken nicht. Wir möchten schauen, wo es, wo es hinführt. Also sowohl Schuka als auch ich würden unsere Jobs aktuell nicht aufgeben wollen. Dafür machen sie zu viel Spaß. Das Ganze muss man natürlich beobachten, wie jetzt Social Media weiterläuft. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt musst du aber mehr Zeit investieren, um weiterhin zu wachsen. Wenn wir an diesem Zeitpunkt sind, dann werden wir sicherlich die Frage nochmal stellen. Aber aktuell sind wir froh, so wie es ist. Wir haben nicht den Anspruch, von jetzt auf gleich durch die Decke zu gehen, wir machen das wirklich wie unsere private Anlagestrategie in Aktien und Immobilien. Wir möchten das peu à peu langfristig gedacht, möchten wir gerne wachsen, gemeinsam mit der Community und deswegen sind wir aktuell mit dem Status Quo sehr zufrieden.
0: Okay, okay, sehr, sehr geil. Also ich finde den Vergleich äh, zu euren Wertanlagen als Instagram sehr, sehr cool. Ja? <lacht> Gefällt mir gut. Generiert ihr eigentlich Geschäft über Instagram, also für, für eure Berufe? Also äh, Schoko, Immobilienmakler, richtig? Ähm, und äh, für Gutachter, dich als
1: Immobiliengutachter.
0: Äh, Immobiliengutachter, so. Mhm. so, sorry, ja. Immobiliengutachter und du ja äh, Wertpapierberater, ne? Analyst. Generiert ihr darüber Geschäft über Economic Bratans?
1: Nein, überhaupt nicht. Das haben wir uns aber auch ganz klar äh, aufgeschrieben, dass wir, dass wir unseren Beruf ganz klar trennen wollen von, von dem, was wir auf Instagram machen. Also da, da soll es keine Berührungspunkte geben. Das ist auch im Interesse der Arbeitgeber, dass wir dort also auch fair gegenüber auftreten und ähm, das, das würde es nicht geben.
0: Okay. Und wurdet ihr vielleicht auch schon mal von Agenturen oder anderen Unternehmen angefragt, ob ihr nicht Content für die erstellt? Das passiert nämlich manchmal, das weiß ich, also mit Content Creator. Äh,
1: bisher, bisher noch nicht, also ähm, Kooperation ja, aber dass wir selber mal für Agenturen Content kreieren sollen, bisher noch nicht, was ich eigentlich schade finde, weil das ist ja etwas Interessantes. Wir, wir sind kreativ und wir erreichen die die Leute, die auch für, für viele Unternehmen aus der Finanzbranche eine, eine relevante Zielgruppe ist. Yeah. Ich bin mal gespannt, ob das noch kommt oder ob wir so in der Nische stecken, dass wir von uns aus die Unternehmen vielleicht anschreiben müssen. Das kann ja auch durchaus mal sein, dass man da nachhilft. Yeah. Da ist der Cosi mit im Boot. Aber bisher wurden wir tatsächlich noch nicht angefragt.
0: Okay, okay. Lass uns mal zu der Influencer Branche insgesamt so ein paar Wörter austauschen. Und zwar, was meinst du, wo steht die Influencer Branche aktuell aus deiner Sicht?
1: Äh, es, ist, es ist schwierig. Also auf der einen Seite ja, ist Social Media vielleicht auf Dauer und ab einer gewissen Menge, die man konsumiert, ungesund für einen. Auf der anderen Seite wäre es ohne, aber auch langweilig. Ähm, ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt. Das ist äh, Beauty Influencer, ist ja immer ein bekanntes Beispiel. Äh, sorgen Beauty Influencer dafür, dass Menschen Minderwertigkeitskomplexe entwickeln oder nicht? Fühlen sich dadurch schlecht? Economic Bratans, Wenn wir Witze über Porsches machen, fühlen sich dann die Leute schlecht, die keinen Porsche fahren? Setzen wir die Leute damit unter Druck? Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Ähm, aber grundsätzlich die, die Influencer-Szene an sich, ähm, ja, einige müssen schauen, wo sie bleiben. Wenn es wirklich in Richtung Video und TikTok shiftet, dann äh, laufen wir sicherlich auch Gefahr, wenn Instagram mal nicht mehr läuft und wir haben TikTok nicht bedient. Dann kann es sein, dass wir ein Auslaufmodell sind. Äh, hoffen wir natürlich nicht. Hm. Aber grundsätzlich ähm, denke ich schon, dass Social Media oder dass auch, auch Meme-Seiten weiterhin zukünftig gefragt, gefragt werden.
0: Ja, ja. was meinst du, was ist äh, gut an der Influencer-Branche äh, beziehungsweise was könnte besser sein?
1: Was besser sein könnte, würde mir auf jeden Fall einfallen, ist, dass Werbung oftmals nicht oder mangelhaft gekennzeichnet wird als solche. Gerade Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, können oftmals nicht mehr unterscheiden, ob sie gerade Werbung sehen oder nicht, mhm. werden dadurch stark beeinflusst. Und das ist etwas, was ich mir von der Influencer-Szene wünschen würde, dass mehr Leute deutlich kennzeichnen, ich bekomme hier Geld für. Das hier ist eine Anzeige oder eine Werbung. Und genauso als Kritik würde ich mir wünschen, dass man sich nicht auf jeden Werbe die einlässt. Ähm, oftmals dann ich nicht Scamming-Partnerschaften eingeht. Man beleuchtet viel zu wenig, mit wem man sich eigentlich da genau einlässt. Wenn mhm. ich eine Anfrage bekomme, dann muss ich das Unternehmen wirklich kennen. Ich muss wissen, was es macht und es selber mal getestet haben. Und viele Influencer sehen aber einfach nur das Geld, was dahinter steckt,
2: mhm. machen
1: Werbung dafür. Und äh, das würde ich mir von der Influencer-Szene wünschen, dass da deutlich mehr Transparenz herrscht. Ähm, und das sehe ich auch als Gefahr, dass dadurch Influencer grundsätzlich ein negatives Bild haben. Ja. Wenn sie dann dafür sorgen, dass man sich schlecht fühlt oder dass man schlechte Produkte kauft, äh, dann kann das auch, sich negativ auf Influencer auswirken.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, Und du hattest vorhin noch eins erzählt, und zwar, dass die Bezahlung der Creator auch besser werden soll, ne? wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
1: Absolut. Wenn du dir mal eine, Guck dir mal eine Werbetafel auf der Straße an. An der Werbetafel, weiß ich nicht, da fahren am Tag 8000 Autos vorbei oder 8000 Menschen, die hm. sehen diese Werbung. Auf Social Media erreichst du selbst, selbst kleinere Seiten, wie wir es sind erreichen ja weit über 10.000 Menschen mit einem Post. Also da sind wir ja schon relevanter als diese Werbetafel, die irgendwo an einer Straße steht. Ja, ja
0: absolut. Ja, so ist es. Ja. Und
1: das auch noch personalisiert auf eine bestimmte Zielgruppe. Also ein Schild draußen wird über alle drüber gestülpt. Aber ich selber kann ja, ähm, kann ja wirklich individuell ansprechen. Und das muss meiner Meinung nach auch dann finanziell gewürdigt werden.
0: Okay, ja, absolut, absolut. Schaust du dir so als Creator das Thema NFTs an?
1: Ich schaue es mir durchaus an, alleine weil ich ja, mit Investments zu tun habe. Klar, in erster Linie sind es, sind es Aktien, sind es Fonds, aber auch das Thema Krypto und NFTs verfolge ich, wobei ich da sagen muss, dass ich derzeit nicht in NFTs investiert bin.
2: Mhm.
1: Dafür beschäftige ich mich zu wenig damit. Ich investiere grundsätzlich eher in Dinge, die ich wirklich zu 100% verstehe. Das tue ich bei NFTs nicht Vielleicht mache ich da meine Hausaufgaben nicht oder vielleicht investiere ich zu wenig Zeit, mich daran zu bilden, ähm, aber es ist derzeit kein Thema für mich, wobei ich es interessant finde und auch ja. Input von Freunden bekomme, ähm, heißt also auch da, ich würde es nicht ausschließen, auch da mal, sag mal anzufangen mit kleineren Beträgen und sich mal sowas zu kaufen, aber ich muss wissen, was ich da kaufe. Ich kann nicht einfach irgendein NFT kaufen und glauben, dass es durch die Decke geht. Ja, ja. Äh, dazu bin ich zu lange im Geschäft, um, um zu ja, wissen, was ja. einem nur Geld kostet.
0: Ja, ja. Ich glaube, es wird zu sehr bei NFTs gerade, also von Anfang an eigentlich, zu sehr auf dieses Investment drauf geschaut, weil äh, du kannst ja, NFTs ja an sich ja äh, erstmal wie, ich sag mal, du kannst ja irgendwie als Produkt, das ist ja NFT, das Zertifikat, das Produkt, was du verkaufst und du kannst ja im Prinzip auch Fanartikel verkaufen darüber und, das, und gar nicht mit dem Gedanken, hey, irgendwie eine Spekulation anzusteuern, sondern einfach zu sagen, hey, man hat hier einen echten Teil von, von dem Creator irgendwie gekauft und wenn es nur, keine Ahnung, einen Euro kostet, ja, aber das ist sozusagen, man unterstützt ihn dadurch und dann hat man eben ein, ein Stück Original von, von ihm, keine Ahnung, vielleicht na gut, ich meine, wenn ihr jetzt äh, Bilder fremder Leute ähm, jetzt äh, nehmt, also die kann man jetzt nicht verkaufen, aber, aber wenn, ja, ja, genau. Aber wenn ihr selber von euch zum Beispiel ein Bild, ja, nehmt und als NFT verpackt und sagt, pass auf, ihr macht eine Community-Aktion und ihr der kriegt das für 50 Cent, ja, so und limitiert auf 10.000 Downloads äh, bzw. Käufe, äh, weißt du? Und gar nicht mit dem Gedanken hinterher. Das ist, das ist Investition, sondern einfach nur, wie beim Spielen, beim Games ist ja auch so, du kaufst ja irgendwelche digitalen Güter mittlerweile auch als NFTs, weil mhm. dir dann eben zugehörig sind. Davor hat man sie auch so, oder man kann sie auch so kaufen, da sind keine NFTs. Also gehören dir halt so lange, wie die Plattform besteht bei NFTs, besteht die Chance, dass du auch nach dem Ableben der Plattform trotzdem noch das Zertifikat hast und dass dir das Ding irgendwie gehört als Datei. Also ich glaube, bei NFTs sind interessant, abseits von der Investition, einfach nur so als irgendwie, das ist das ist wie wie ein Pulli, das man von dir kauft. ja So hm. einfach Merch könnte man auch so sehen. Ja.
1: So habe ich zum Beispiel nicht betraut, aber ich, ich finde es interessant und definitiv ja. werde ich mich auch damit weiterhin beschäftigen.
0: Gibt es denn irgendwelche Trends, die du so siehst und ähm, ja, ähm, äh, worauf wir Creators, Influencern einen Blick haben sollten?
1: Das Wichtigste eigentlich, wie wir es auch äh, anfangs schon mal erwähnt hatten, dass man ähm, nah am Zeitgeschehen ist, dass man prominente Bilder nimmt, dass man schaut, dass die Qualität des Bildes gut ist. Also man sollte keine verpixelten Bilder nehmen oder schlechte Qualitäten, die sollte man weglassen. Gesicht der Person muss meiner Meinung nach klar im Fokus des, des Memes sein. Ähm, es müssen markante Gesichtsausdrücke sein, die auffallen in einem Feed. Also es muss ja auch angeklickt werden. Äh, damit meine ich jetzt nicht Clickbait, wie irgendwelche tief ausgeschnittenen Dekolletés oder sowas. Das, das würde dann auch zu weit gehen. Aber es muss schon auf den ersten Blick auffallen. Und ähm, den Tipp würde ich geben, gepaart eben mit der, mit der Reel- oder der Videoidee immer mal wieder welche einzustreuen, wenn man gute Ideen hat. Weil das etwas ist, was derzeit zumindest von Instagram gepusht wird.
0: Welche Themen beschäftigen dich als Creator und wo informierst du dich?
1: Am Anfang natürlich ganz klar immer Politik ist eigentlich ein Thema, was, was immer geht. Ansonsten auch sehr viel Lifestyle und Sport. Mhm. Das können auch da Sportereignisse sein. Das können aber berühmte Sportler sein. Das können aber auch eben Bundestagswahlen oder Präsidentschaftswahlen können das sein. Das können geopolitische Konflikte sein. Was ich jetzt nicht meine, ist Ukraine-Krieg, das ist wieder... Etwas, ähm, etwas schwierig, aber zum Beispiel, dass man so ein bisschen so ein Spiel macht mit Deutsche gegen Holländer, dass man sich da vielleicht so ein bisschen aufzieht, ja, ja. Ähm, das ist definitiv auch immer auch immer ähm, etwas, was, was belohnt wird in der Reichweite und ja Informationsquellen sind wirklich, wie gesagt, ähm, Nachrichten, Nachrichten schauen, Zeitung lesen, Podcasts hören, also wenn ich mir äh, gemischtes Hack zum Beispiel anhöre, die reden auch über aktuelle Themen und die kommen dann auch von, äh, von Höpschen auf, auf Stöckchen oder wie man das sagt. Ja, ja. Und dadurch wird man aber auch inspiriert. Absolut. Und, also Ich höre mir viele Podcasts an in, in meiner Freizeit ähm, und wie gesagt über Nachrichten. Mensch,
0: also jetzt haben wir uns voll verquatscht von der Zeit her, aber mit dir macht es auch echt Spaß zu quatschen. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde äh, hingekriegt. Äh, wie, wie geht es jetzt weiter bei dir? Was sind so deine nächsten Ziele und Schritte, vielleicht auch von Economic Bratans?
1: Also die, die nächsten äh, Ziele von Economic Bratans sind definitiv, dass wir den Content weiterhin hochhalten, weiterhin qualitativ gut. Ähm, wir haben durchaus auch eine Lernkurve drin, früher haben wir mehrere Memes am Tag gepostet als Beitrag und haben dann eigentlich gemerkt, dass wir uns da komplett mit verbrennen, weil erstens möchte jemand nicht vier Memes am Tag von einer Person sehen, irgendwann ist es langweilig. Es gibt durchaus auch Plattformen und Creator, die machen genau das und da sehe ich einfach, es wird nicht geliked, die Leute reagieren nicht drauf und irgendwann heißt es, ah, oh, hat der wieder gepostet, mhm. wird nicht mehr wahrgenommen, also Qualität muss stimmen, einmal am Tag posten, Stories weiterhin konstant hochhalten. Das Nächste, was wir uns ins Auge gefasst haben, ist dann vielleicht mal die ein oder andere langfristige Partnerschaft ins Auge zu fassen mit Unternehmen, die wir auch wirklich für, für sinnvoll erachten. Da werden wir mit Cosi drüber sprechen.
2: Mhm.
1: Und ähm, gerne möchten wir aber auch der, der Community eben etwas zurückgeben und äh, haben eben über dieses... Sponsoring äh, nachgedacht, dass wir vielleicht mal Merch einfach produzieren, den wir nicht verkaufen möchten, sondern die erste, äh, der erste Schub soll quasi als Dankeschön für die Community gelten. Und wenn sich dann irgendein Werbepartner da bereit erklärt, uns das zu sponsoren, nehmen wir es dankbar an. Aber auch da gucken wir uns immer an, wer möchte uns denn da sponsoren? Ja, ja. Ähm, das werden so die nächsten Ziele sein. Den Shop vielleicht mittel- bis langfristig zu etablieren, da sind Schuko und ich aber noch im Austausch. Das sind so die, die nächsten Ziele für Economic Bratans. Und ansonsten äh, beruflich wünsche ich mir, dass das so weiterläuft, wie es jetzt ist, dass man sich auch da weiterentwickeln kann, die eine oder andere Verantwortung vielleicht mit dazu bekommt. Ähm, ja, und ansonsten ist da erstmal äh, nichts Großes, was ich mir jetzt wünsche. Wenn, es sich eine, wenn sich eine interessante Investitionsmöglichkeit ergibt in Aktien oder in Immobilien, dann sage ich dazu auch nicht Nein, aber ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, äh, so wie es läuft. Und auch in meinem Privatleben mit meiner Partnerin ähm, kann ich mir da derzeit keine, keine Änderung wünschen.
0: Hammer. Also, äh, toi, 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 weiter so. Klingt äh, sehr, sehr schön. Bist du äh, offen, dass man mit dir in Kontakt tritt oder mit den Economic Bratans? Also, keine Ahnung, wenn jetzt Leute jetzt inspiriert waren, äh, irgendwie euch zu kontaktieren?
1: Also, grundsätzlich äh, über Economic Bratans kann man uns sehr gerne kontaktieren. Ich habe mein privates Profil auf Instagram äh, offen und ähm, da habe ich auch kein Problem mit, wenn, wenn da irgendjemand den Kontakt zu mir suchen möchte, dann noch sehr gerne darüber. Ah, okay. da wir immer mal bei LinkedIn anfragen äh, oder mir haben Leute in den DMs geschrieben, ob wir auch uns bei LinkedIn connecten. Ähm, da würde ich aber erstmal sagen, Instagram ist mir da aktuell lieber. Ja. Das weitere kann man aber dann, ähm, kann man aber dann unter, unter vier Augen oder wie auch immer dann besprechen. Also da bin ich komplett offen für. Okay,
0: wie, wie heißt du bei uh, Instagram?
1: Ich ähm, muss, ich kann jetzt am besten gleich mal schreiben. Es ist äh, chris Chris_Lo92. Gucke jetzt gerade selber nochmal. Genau. Chris_Lo92. <lacht> ah, da
0: ich glaube ja, die Kosi folgt dir auch, okay? Ja, die Kosi. Yes, folgt jetzt auch. folge ich dir. Und hey, darüber du... kann
1: man mich, kann man mich sehr gerne auch kontaktieren.
0: Ja, ja, äh, super. Hey. Vielen lieben Dank, lieber Christian, dass du äh, so offen geredet hast. Das hat äh, mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und das war jetzt sehr unterhaltsam auch. Ähm, also ähm, äh, Cosi hat äh, nichts äh, äh, Falsches versprochen. Sie hat gesagt, äh, das wird sehr unterhaltsam äh, mit äh, Christian. Und Schuko, der auch kurzfristig absagen musste, also lieben Gruß an Schuko. Äh, Christian hat sehr gut hier
1: äh, die Stellung gehalten für euch beide. <lacht> Ja, auch, auch von unserer Seite aus, äh, Petro, danke, dass wir dabei sein durften. Das ist für, für mich oder für uns auch das, das erste Format in, in dem Sinne, dass wir einen gemeinsamen Podcast aufnehmen. Cool. Super gefallen. Ähm, ich finde auch, dass du das super machst, dass du das äh, super moderiert hast. Danke. Äh, mal aufgelockert. Wir haben es ja auch, ähm, also ich habe mir keine Notizen gemacht, gar nichts. Äh, es war wirklich, als, als wenn wir irgendwo an einer, einer Theke zusammenstehen würden und wir würden einfach quatschen. Geht ähm, mir genauso. Da, äh, kann auch nur ich aufrufen und die, die, die Community der Economic Data auch mal den Podcast einfach mal auszuchecken oder auch die Instagram-Seite. Ja, ich freue mich. Cool. Ich habe gerade <lacht> eben den clip mit dem, mit dem Influencer und dem, dem ähm, Bezahlsystem angerissen. Also ich bin, selber, ich bin selber ein bisschen gehypt. Ich möchte es auch wissen. Also wenn die Folge rauskommt, dann schalte ich ein.
0: Ja, absolut, absolut. Ich schicke dir auf jeden Fall die Links, also wenn sie dann online ist und dann hast du auch, äh, genau. Äh, zu Schluss, Letzte Worte von dir für unsere Influencer-Community.
1: Bleibt euch selber treu. Redet und interagiert mit eurer Community, weil die Community selber euch Dinge geben kann, von denen ihr nicht wusstet, dass es die gibt. Bleibt da dran.
0: Super. Hashtag 100%. So, danke Christian. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.